0: so, wer macht die Anmods nicht.
1: Ich kann keinen Bock. Ich mach keine Anmods mehr. Warum? So halt, weil ich keinen Bock auf Anmods habe. Weil es immer scheiße ist Anmods. Ich mag keine Anmods, ich will die niemanden keinen Bock. Und das ist die Anmod für die heutige Ausgabe <lacht> des
0: Dirtyverse Podcasts. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Sie hören die Stimmen von Christian Binder. Hallo,
1: Sie kennen mich aus Podcasts wie Nerdiverse Podcast Folge 1, Nerdyverse Podcast Folge 2 und Nerdiverse Podcast Folge 3.
0: Hallo. Ach so, kennt man dich hier nicht auch aus diesem, diesem, uh, diesem Erfolgsformat Talkdown?
1: Das war wirklich ein Erfolgsformat, ja, sag das nicht so hämisch. Das war eine Zeit lang der erfolgreichste Podcast, <lacht> den wir hatten.
0: Ja, stimmt. Leider. <lacht> <lacht> Kannst du gucken. Und irgendwie zeigt das. <lacht> Alex ist auch mit dabei.
2: Zum einen finde ich es traurig, dass du meinen Nachnamen nicht äh, besprichst. Aber ist okay, den können die meisten nicht. Zum anderen ist das sehr. Aiden <lacht> richtig? Ja, fast. Aiden Aber das G ist stumm, ne? Ja, das ist stumm, genau. Ja, ja zum anderen zeigt das irgendwie hier mit Talk, und dass wir keine Ahnung haben, wenn wir das Format, was am meisten Zuhörer hat, Ja <lacht> Na nun, nu, ja, das, das, ja, ja,
1: also das, das war ja nicht unser Verdienst. Ja, das waren künstlerische Differenzen.
0: <lacht> das muss man so stehen. Ja, künstlerische Differenzen, weswegen ich heutzutage in den äh, E-Mails e äh, zum zum Bezahlen des Webspace immer noch als äh, nicht als Jens Brimiker angesprochen werde. Ähm, <lacht> Lange Geschichte, muss man jetzt hier gar nicht großartig drauf eingehen <lacht> äh, Was ging bei euch die Woche ab? Ich nehme mal an, alles so wie immer, war?
2: Großenteils Ja, meine Uni ja. hat wieder angefangen äh, Nachdem ich, keine Ahnung, eine Woche Semesterferien hatte, sehr toll Ähm ja, ich meine, klar, irgendwann müssen die das äh, wieder einpendeln, dass das irgendwann wieder einen geregelten Zeitablauf hat. Du äh, kannst ja nicht alles ewig nach hinten schieben. Ähm, ich warte immer noch auf äh, eine Note von der Klausur, die ich Anfang März geschrieben habe. Ach, Noten, Alex. Wen interessieren in denn Noten? Wichtig ist, dass du deinen Namen
1: tanzen kannst. <lacht> ich weiß, kann ich
2: nicht. Verdammt. Wieso ist alles auf der Waldorf-Uni oder was? Seit neuestem wahrscheinlich schon, wenn er keine Noten mehr kriegt. Ja, ich kriege ja Noten. Nur auf die eine warte ich immer noch. Keine Ahnung, was da los ist.
0: Ja, du weißt, ey, weißt du, Covid-19 und das muss alles im Homeoffice gemacht werden. Und das, das dauert halt. Und man möchte aber natürlich auch, dass, dass, die, dass die Überprüfung der, der, der Klausuren, dass das halt, naja, dass das halt möglichst richtig und korrekt abläuft und mit, und mit hohem Qualitätsanspruch, ne, und deswegen dauert das halt länger. Was von mir ist, kann
2: die das so hier Armin Laschet-mäßig machen, also eine Note raten. <lacht> äh. Ihr wisst, was ich meine, oder?
0: Nein? Ich denke jetzt gerade nur wieder an diese ganzen Twitter-Memes. Nee, ich hatte letztens tatsächlich, hatte
2: ich hier von, ähm, Sascha Lobo heißt der, ja, genau. Ähm. Mhm bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Brief von Ihnen äh, im Spiel stellen war. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Jedenfalls da war irgendwie, dass anscheinend auch äh, der Herr Laschet mal äh, Professor war und irgendwie Klausuren verschlammt hat und dann für über 30 Leute anscheinend Noten geraten hat, obwohl nur 29 geschrieben hat. Äh, keine Ahnung. <lacht> äh, Habe ich so gehört? Also man munkelt. Äh. Ja, Dreimal darf man raten, warum der heute in der Politik Richtig. ist. Da braucht man solche Leute. <lacht> ähm, ne, dann, äh, ja, habe ja im Vorfeld schon gesagt, ich habe mir ein neues äh, Spielzeug in Anführungszeichen gekauft. Und zwar äh, für meine Kopfhörer, weil mir das Kabel die ganze Zeit auf die Nerven ging. Äh, weil ich ja problem habe, weil der Klinkenanschluss, der hat ja hier diese äh, Dreipolig oder wie auch immer man das nennt, weil ja das Mikro mit dabei ist. Und äh, mhm. deswegen spackt es in einen normalen Klinkenanschluss. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Bluetooth-Adapter gekauft. Richtig geiles Ding. Äh, den schiebst du gerade quasi da, wo das Kabel in den Kopfhörer reingeht, weil du kannst du wechseln bei den Kopfhörern, schiebst du da rein. Und das ist wirklich mega genial. Ich habe vorhin mal äh, geschaut, ich dachte erst, okay, damit mache ich Aufnahmen. Nachdem mir das Ding beim Anhören fast das Trommelfell rausgeballert hat, habe ich gesagt, nö, lieber nicht. Ähm noch. Oh ja, meine Teile für die Uhr für, für meinen Vater sind jetzt alle da. Ah, Finde ich richtig nice. Das ging früher als gedacht. Normalerweise sollten die so zwischen 20. April und 20. Mai erst ankommen, aber war gestern da.
1: Hast du schon angefangen?
2: Nee, okay. äh, das mache ich jetzt äh, in zwei Wochen, also das übernächste Wochenende kommt Ferdi vorbei, weil der hat ja da mhm. ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Löten und so weiter und da hilft er dann ein bisschen dabei. Und auch, weil die, äh, die Kontakte müssen bisschen äh, zurechtgebogen werden und die sind echt filigran. Mhm. Ich meine, Ferdi sagte, okay. macht nichts die halten was aus. Ja, ich habe Angst, <lacht> wenn ich die Dinge angucke, dass sie abbrechen und ja. <lacht> Deswegen <lacht> äh, hole ich mir da kompetente Hilfe ins Haus. Weil das ist tatsächlich so das erste wirkliche so Elektronik äh, Projekt äh, wo ich schlüten muss und so weiter und da äh, will ich nicht irgendwie was ausprobieren und ja bin echt mal Boah. gespannt, also weil wir auch ein paar Fotos mal einstellen, wenn sie dann läuft ja ja, mach das, und dann drück dir die Daumen Dankeschön, ja und ansonsten eigentlich gibt es sonst nichts mehr Neues, war euch, ich habe mir ein neues Gesetzbuch gekauft
1: Neues Gesetzbuch. Hattest du vorher schon mal eins?
2: Ich habe einige hier, ja. Brauche ich für die Uni. <lacht> ja, Grundgesetz habe ich hier, das BGB habe ich hier, jetzt kommt noch Einkommensteuergesetzbuch dazu. Das Handelsgesetzbuch brauche ich demnächst auch noch. Ja. Ist auch sehr geil, weil ich. ich brauche das ein Semester, danach kannst du die meisten nicht mehr benutzen. Ja, aber jetzt erklärt. Hey, hey, hey,
3: Erinnert
1: mich an die Schule. Aber, aber jetzt erklärt sich, warum alle, alle irgend, die, irgendwie Doktoren oder sonst irgendwas, was die, die, die eine Uni mal erfolgreich abgeschlossen haben, warum die alle immer die gleichen Bücher im Hintergrund haben. Die, das ist ein Abo. So, das ist, das ist einfach das ist so eine Liste, die einfach zum Studium dazugehört, welche Bücher in deinem Regal stehen müssen. Wahrscheinlich. So, das ist einfach ja. so Shoppingliste. Ja. Das macht, macht Sinn. Na, du kannst spontan dann wechseln von Finanzberater zu Rechtsanwalt. Keiner merkt den Unterschied, mhm. weil es dieselben Bücher im Regal stehen.
2: Ja. <lacht> weißt du, ein Kollege von mir, der hat die Vorlesung, die ich, äh, wofür ich dieses Buch brauche, letztes Semester schon gemacht und natürlich seine Markierungen alle schon gesetzt. Er hat gesagt, ey, mhm. kannst du haben für die Klausur. Kein Thema, ich brauche ja momentan nicht. Ja, und dann sagt halt der Prof, man kann ältere Bücher benutzen, ist gar kein Thema. Problem ist... Äh, Weißt du, das Grundgesetz, das wird jetzt nicht so oft geändert. Ja. Und mhm. äh, beim BGB, äh, bis auf gewisse Zinssätze und so weiter, ähm, hält sich das alles so vage, äh, äh, dass es nicht äh, allzu häufig gewechselt wird. Aber Einkommenssteuergesetze sind anscheinend irgendwie, die werden relativ häufig irgendwie abgeändert. Und dann meinte er halt, wenn ich rechnen muss oder sowas und krieg kriege halt mit einem Buch andere Werte raus, als mit dem aktuelleren, dann ist das halt, äh, halt falsch. Und dann kriege ich keine Punkte dafür. Deswegen mhm. kein Risiko eingehen, das aktuelle Buch kaufen. Ja. Mach jetzt dann, nicht? keine Ahnung, wenn jemand Schrank hat, der nicht gerade ist, kann ich es dann drunter stellen oder so. Weiß nicht. <lacht> Nein, das musst du für die für die äh, Skype-Interviews,
1: musst, musst du das im Hintergrund haben.
2: Damit du seriös wirkst. Ja, super. Dann habe ich da hinten hinter mir steht äh, äh, so ein ganz schmales Regal mit drei Gesetzbüchern.
1: Ja! Den Rest füllst
2: du auf mit, keine Ahnung,
1: Asterix-Comics oder so. Fällt doch keinem auf. So. Scheiß noch eine Bibel und einen Koran dazu. Bam, bam. Irgendwie weiß ich nicht, was noch. Aber alles, was dick ist. Bagger, aber auch, du noch, ich auch noch im Angebot? Dann, dann gehst du noch zu Ikea, weißt du, nimmst dir da solche, solche äh, diese, diese Attrappenbücher aus den Regalen mit, füllst die Lücken auf. Passt schon, passt ja. schon. Die Leute lesen noch BGB und dann, oh, guck mal, ja. weiß was. Dann mir eine Frage stellen.
2: Ja, hinter Ihnen ja, steht doch ein, kommen Sie mal rein.
1: Äh, also ich könnte jetzt im BGB nachschlagen, aber ich muss ehrlich sagen, bis ich Ihnen das dann erklärt habe, sodass dass das allgemein verständlich ist, das ist schon sehr kompliziert. Das kann man jetzt nicht in dem Zeitrahmen, den wir gerade zur Verfügung ja. haben, äh, so einfach erklären. Fakt ist, ich habe recht. Danke. <lacht>
2: also, äh, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Also, so easy. Jetzt ja. <lacht> werde ich mir da merken. Das werde ich so werd machen.
3: <lacht>
1: ich habe diese Woche äh, aus Zufall herausgefunden, dass anscheinend ähm, so, also, der neue Shit, wenn man reich ist, ist wohl tatsächlich, och, ich mache mal ein Raumfahrtunternehmen auf. Ja. Wenn der Privatjet und die, die die Yacht einfach nicht mehr genug sind, so ungefähr, äh, weil mhm. ich weiß nicht, ob es an mir vorbeigegangen ist oder so, aber fucking hier, äh, Jeff Bezos hat ja auch schon seit, keine Ahnung, bald 20 Jahren oder so ein eigenes Raumfahrtunternehmen. Ja. Und irgendwie, die haben jetzt diese Woche ja nochmal einfach eine Rakete hochgeschickt und gesagt, oh ja, oh, mama, mama. so, äh, und da habe ich gestern, bin ich über den, über den Livestream irgendwie, äh, die Livestream-Aufzeichnung äh, gestolpert. Mhm. Um, und ja, also gut, die Raketen mit der Kapsel und so, ja, sie sehen ein bisschen mehr wie ein Dildo aus, aber ähm, nichtsdestotrotz genauso senkrecht startend und landend. Gut, eine nicht senkrecht startende Rakete wäre auch was Neues, aber äh, im Prinzip genau das Gleiche, was halt. Oh, <lacht> ich muss die
2: fliegen mal schwer.
1: <lacht> Wir starten rückwärts. Wie? ähm... <lacht> fliegen. So lange horizontal, bis wir raus sind. Ähm, nee, aber äh, die macht genau dasselbe wie auch hier von von SpaceX, ne? Ja, ja, Nur jetzt weiß ich nicht, wer von, wer von den beiden die Ersten waren, die irgendwie auch wieder landen konnten, weil äh, wenn, man, wenn man dem Material, was sie da gezeigt haben, glauben durfte, ist die erste Rakete von denen schon erfolgreich senkrecht gelandet wieder von sich. Mhm. Ähm, und es ist noch keine in die Luft geflogen. Ähm, aber die haben, die haben coole Sachen. Die haben richtig coole ähm Richtig coole, coole, äh, äh, kleine technische äh, 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 Tricks und Kniffe in ihren Raketen drin, mhm. was ganz geil ist. Weil also die deren Rakete ist halt, äh, ich glaube, wie hießen sie? Blue Origin oder so heißen die, glaube ich, die Firma? Ähm, ich komme mir mal durcheinander ob es Blue Origin oder Origin Blue ist. Aber ich glaube, es war Blue Origin. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, deren Ziel ist es halt, Leute ins All zu schießen so. Warum auch nicht? Und ähm, was aber geil ist, die haben sowohl... Im Prinzip ein Rettungssystem äh, für im Flug. Also wenn mit der Rakete was schief ist, schießen die einfach mitten im Flug schon mal die Kapsel ab, die dann von sich aus landet und sprengen dann die Rakete, wenn es sein muss. Ähm, was ganz geil ist. Aber das Coolste ist, die, die Kapsel, wenn die landet, kurz bevor die landet, gibt die halt so einen kurzen Raketenstoß ab, wodurch <lacht> ein Luftpolster erzeugt wird und das Ding super sanft landet. Was ich irgendwie total geil fand und was halt super cool aussieht, weil du siehst halt dieses Ding runterrasseln so äh, an drei äh, äh, Fallschirmen. Und dann kurz bevor es aufkommt, kommt da so eine riesen Staubexplosion. Mhm. Irgendwie sah das ganz cool aus. Ähm, und ja, äh, ich muss aber, ich muss die loben, weil die Kameraarbeit war wirklich, wirklich ausgezeichnet. Wirklich ausgezeichnet. Ähm so viele Drohnen und, 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 und keine Ahnung was, Kameras und so für den ganzen Weg ähm, sah wirklich teilweise einfach aus wie ein, wie ein fucking Film. Mhm. So. Äh, weil die halt auch anscheinend Drohnen da hatten, wo halt sie wussten, dass die Raketen, also an den Landeplätzen und da die Raketen ja von sich aus landen wieder, äh, sah das halt arschgeil aus, wie dann die Rakete so aus dem Nichts im Prinzip ins Bild geflogen kommt, so die Drohne macht noch so eine Kamerafahrt. Hast du gemeint, das ist halt wirklich gerade aus, so, aus so einem äh, Kinofilm irgendwie. Haben sie schon geil gemacht. Haben sie wirklich schon geil gemacht?
2: Also, ja, das ja, waren die ganzen auslieferer die gerade nichts zu tun haben. <lacht> nee, es ist ja tatsächlich, genau ähm, nicht nur jetzt, wie du gesagt hast, so das neue Hobby, wenn man reich ist. Äh, in der SpaceX-Doku hat ja hier Elon Musk gesagt: ähm, Seit den 60ern haben wir tatsächlich im Prinzip nichts mehr großartiges. Geleistet. Ich meine, klar, wir haben die ISS, wo regelmäßig Leute hingeschickt werden, aber Staaten da investieren ja mehr oder weniger kaum noch was irgendwie in die Raumfahrt. Und dann gesagt, und da das nicht passiert, müssen das halt Privatunternehmen machen. Mhm. Und finde ich gar nicht so schlecht, weil ich bin halt auch äh, der Meinung, langfristig gesehen, um das Überleben der Menschheit halt zu sichern, ist, wenn mir eine äh, Spezies werden die sich halt auch im Weltraum fortbewegen kann. Und eventuell auch Kolonien auf anderen Planeten oder Raumstationen, whatever, kann man sich ja dann äh, entscheiden, wenn es mal so weit ist, wenn wir das hinkriegen. Und da finde ich es halt schon gut.
1: Naja, also ist ja nicht so, als hätten wir langfristig eine Wahl. Also, also selbst wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt hier den ganzen Klimawandelquatsch und so auf die, auf die, auf die Kette kriegen noch, ähm, ist ja nicht so, als würden wir irgendwie weniger Menschen so also mhm. das, der, der Platz geht ja effektiv irgendwann mal aus also was bleibt uns noch okay wir können noch die, die Ozeanböden irgendwie oder die Ozeane bewohnen so und ja. ja so keine Ahnung wie viel wie hoch man maximal Häuser bauen können würde mit welchen Tricks aber irgendwann ist halt Platz halt weg und dann ne, Nahrung wo, wo erzeugst du die ja. so kannst halt auch wahrscheinlich nur begrenzt viele Algen Eiweiß Plankton Farmen irgendwie bauen. Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, die Leute mit, mit, mit Nährpaste nur noch ernährst. Ja. Ähm, also früher oder später müssen wir ja äh, irgendwie weg oder ja. alternativen, alternativen Wohnraum finden. Ja. So.
2: Zum Beispiel, eine große Idee ist ja hier diese Stanford-Torus, diese Röhre. Ich glaube, die sieht man bei ähm, Interstellar am Ende. Oder war das bei Interstellar? Wo die da so in, Keine Ahnung, ich habe ihn das nicht gesehen. ...in einer, noch in nicht. einer Röhre sind, äh, Im Prinzip... Kannst du dir vorstellen wie so ein Halo-Ring? Quasi. Mhm, ja? Und äh, der quasi Platz so zwischen 10.000, 140.000 äh, Bewohner halt hat. Das wäre halt auch noch was, ja. Ich meine, klar. Äh, bis... Ja, Moment, man, auf der Erde als Gebäude oder im Nein, Aldo nein, im, im Weltraum. Das ist eine
1: Raumstation. Ach so. Okay. Ähm, Gut, 140.000 ist jetzt auch nicht so viel.
2: Ja, deswegen, ich weiß nicht. Was waren die Schätzungen bis 230, 250? Nee, 230 ist, glaube ich, realistischer. sind wir 10 Milliarden Menschen.
1: Ja, maybe, keine Ahnung. Weiß Und bei, nicht, der Moment, ich, ja. bei der
2: Wachstumsrate, was wir ja in den letzten Jahrzehnten, bzw. Jahrhunderten hingelegt haben, dürften wir wahrscheinlich Ende des Jahrhunderts irgendwas an die 50 haben. Wird es langsam etwas schwieriger?
1: Naja, also deswegen macht schon Sinn.
2: Ja. Hm. Also hätte ich so viel Geld wie die beiden, ich würde das dann halt auf jeden Fall auch machen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Gut, ich würde vorher noch einen ganzen An Haufen anderen Scheiß machen, aber dann ja, komm aber die erste Milliarde hast du schnell
2: rum und dann was machst du mit dem Rest? Ja, das ist auch wieder <lacht> wahr. Ist auch wieder das
1: ist versauert und schimmelt, Ne, das kann man ja auch nicht machen. Aber ja. Ja, naja, gut. Äh, ja. Wollte <lacht> ich bloß sagen, war, war ganz cool. No. Äh, so. Hat mich, was mich überrascht hat halt, ist halt, dass ich davon noch nie so viel mitgekriegt habe, sondern dass man halt immer nur SpaceX, SpaceX, SpaceX hört, no. von denen irgendwie regelmäßig Raketen in die Luft geflogen sind während Tests und sonst was. Und, und jetzt hier Bezos kleine Firma behauptet, dass denen halt irgendwie nur in, keine Ahnung, seit weiß ich nicht, bald zehn Jahren oder wie lange das ging oder sonst was, keine Rakete in die Luft geflogen ist. Mhm. Die ohne Probleme äh, senkrecht landen. Ähm, aber ja.
2: Ist, ist halt tatsächlich die Frage. Ich meine, also SpaceX sind äh, drei Raketen explodiert. Also die, wo jetzt selbst ja, ja. landen können. Was davor war, keine Ahnung, wie viele. Ähm, aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie glaubhaft äh, das ist jetzt, dass bei denen noch nie eine explodiert ist. Weil ich meine, ähm, es muss ja mehr oder weniger nur eine Masse, keine Ahnung, von einem Päckchen Zigaretten oder, eine, oder eine, von einer Literflasche da oben äh, sich quasi in dem Moment an einem Ort befinden, wo es eigentlich nicht sein sollte und dann spielen die Kräfte verrückt. Und dann zerreißt das Ding hier. Also ja. Also das gut. ist ja ganz wirklich hohe Mathematik und, äh, und yeah. hohe Physik, so ja, ja, eine Art zu bauen. Ja, ja, ja und, klar.
1: Auf der anderen Seite, naja, also man kann halt auch gewissenhaft arbeiten. Ja, ja, geht schon, aber. <lacht> das ich weiß auch nicht. <lacht> in der Geschichte der Raumfahrt, wie
2: viele wie viel Raketen sind da explodiert? Ja, gut, okay. Kommt da jetzt drauf an, von
1: wann du guckst. So. Ne? Und oft war es halt einfach nur Wartungsschlamperei.
2: Ja, ähm, ich mein, Ich hatte auch. Tatsächlich, das war richtig. Was halt. Ja, cool. Ähm, letztes Semester hatte ich einen Kurs. Äh, Organisation und Management. Und da hat er halt ein Thema reingebracht mit einem Artikel, war richtig geil da ging es um die warte, welches Shuttle ist explodiert? Die Discovery war das glaube ich. Ja. Genau. Und äh, tatsächlich, der Grund dafür war ein Dichtungsring. Ja. Und da war tatsächlich und im Prinzip, also damit wollte er einfach zeigen, eben weil die Ingenieure gesagt haben, Leute, das Ding verhält sich bei den Temperaturen, wenn wir früh morgens oder was starten, hm? nicht so wie es sollte. Ja, also das hat nicht diesen Ausdehnungsfaktor, den es haben sollte, wenn es gewisse Temperaturen hat. Und haben erst den Start abgelehnt. Dann kam aber, und deswegen halt Organisation und Management, so viel Druck eben von den höheren Etagen. Mhm. Und dann haben sie den Flug freigegeben. Naja, und dann ist halt genau das passiert, was vorhergesagt wurde. Das Ding ist halt explodiert. Ja. Eben. Und
1: ja, Weil wieder die Anzugtypen im Business-Dings. Äh, ne? Ja. Ähm... Ja, aber ja, also das, aber mir fällt es halt immer wieder auch auf. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch äh, so mehrere, ja, YouTube-Kanäle äh, irgendwie von, von echten Piloten zum Beispiel äh, mhm. äh, jetzt in meiner Abo-Liste drin und so. Und die gehen halt auch teilweise dann über äh, oder einer macht das, äh, der ist auch Ausbilder für die 737 und sowas. Also der weiß halt, von was er redet. Und ähm, der macht geht zum Beispiel auch über ähm, hier äh, Flugzeugunfälle, ne? Aha. Also Verkehrsflugzeugunfälle, wo halt die äh, Ermittlungen und so weiter abgeschlossen sind ja. und geht dann da auch Schritt für Schritt durch und und erzählt, was da passiert ist und was und wie man das zu verstehen hat und so weiter und so fort. Ähm, und äh, was was da halt auch immer wieder auffällt, im Endeffekt ist es halt immer menschliches Versagen. Also ja, entweder ist es halt wirklich ein Zusammen ein, ein tödlicher Cocktail von drei bis vier kleinen Versäumnissen, so auf verschiedenen Leveln, oder es ist halt wirklich einfach, dass Leute irgendwelche Missverständnisse zwischen Menschen waren, Klar. so oder eine nicht richtig dem anderen vermittelt hat, was da jetzt gerade kaputt ist und der andere dann aus, von komplett falschen Sachen ausgegangen ist. Ja. Selten war es halt wirklich so, dass es halt an der Technologie selbst irgendwie gescheitert ist. Mhm so das, das ist Und beim Raketenbau, ich meine, wie lange schießen wir jetzt schon Kram irgendwie ins All? So, nur weil wir keine Menschen auf den Mond schießen, gehen ja trotzdem regelmäßig im Jahr Raketen ins, ins All und kommen wieder zurück oder wie auch immer. Ähm, ne, es ist Also, wir haben so viele Satelliten und Quatsch mittlerweile da oben rumfliegen. Irgendwie muss das ja auch mal da hoch. Ja, ähm, wenn es nach Maske und es geht, haben wir bald
2: noch knapp 50.000 mehr da
1: oben. Jaja. Ja. Ähm, und dementsprechend, also es, es, ich halte da halt nicht viel von... Das, das ist halt, es, es geht immer dann kaputt, wenn man sparen will. Oder wenn man ja. irgendwo eine Abkürzung nehmen will. Das ist halt das Ding, was man sich merken muss. Oder was was sich halt immer wieder, wenn man sich mit sowas mal wirklich genauer befasst, ähm, was halt da um, bei rumkommt. Mhm. Bei den meisten großen Sachen, die schief gehen. Es ist selten wirklich, äh, dass es die Sache an sich, oder die Technologie an sich, das Problem ist. So. Das, ich meine, wie war das irgendwie, äh, war in Fukushima das nicht irgendwie ein komischer Stecker oder so? Also von so, so, so einem Messstecker oder Quatsch, warum das hochgegangen ist? Und so, so, ein, so ein Schwachsinn, wo halt einfach irgendwie der de gemessen wurde, glaube ich, war das nicht, wie viel Wasser noch irgendwie im Kühl... Turm ist oder so und der war halt, hatte einen Wackelkontakt oder so und deswegen hat er das Falsches angezeigt deswegen ist die ganze Scheiße äh, überkocht und so. Irgendwie, das sind dann immer so kleine Dreckssachen. Mhm. Das ist immer so ein kleiner Drecksmist. Ja. So. das ähm, aber was halt meistens auf, auf menschliches Versagen irgendwo no. zu zählen ist. Aber ja. Ja, ja.
2: Nee, ja, aber ist, ist ganz gut cool. Ich, ich habe mir jetzt auf YouTube hier den diesen Livestream mal äh, hm. gespeichert. Da geht ja hier ja. über zwei Stunden. Ja,
1: zwei Stunden ja. ungefähr. Ja, ja, die haben wir mehrfach in, äh, während des Dings, ich habe auch ein bisschen weiter geskippt, so das ganze mhm. Dummgeschwätz zwischen, aber die haben halt irgendwie eine Stunde vor, äh, also eine Stunde Countdown haben sie angefangen. Mhm. T-60 Minuten so. Ähm, und dann haben sie aber immer wieder äh, den, den Countdown angehalten. Mhm. Weil das war jetzt im Prinzip die Generalprobe für, wenn wir Menschen da hochschießen. Also sie haben halt, ne, Ja. so also habe ich das verstanden, sie haben halt auch irgendwie so gemacht, als würden sie äh, Astronauten in die Kapsel bringen und sowas. Die mhm. sind halt bloß dann wieder ausgestiegen. Ähm, und genauso haben sie dann auch, als die, die Kapsel wieder gelandet war, sind sie halt hingefahren, dann... Haben sie die Klappe aufgemacht, sind die Astronauten rein. Also in Anführungszeichen die Astronauten sind rein und sie haben halt dann simuliert, als würden die dann da rauskommen und so weiter und so fort. Einfach so, so einen kompletten Generalprobe-Ding. Ohne halt, dass sie wirklich Leute hochgeschossen haben. No. Ähm, aber sonst ja. Und nee, was ich noch sagen was, was ich halt saugeil fand, die können diese, diesen Rettungsmechanismus, äh, wo sie halt die Kapsel einfach wegschießen, ähm, haben sie halt gezeigt, Material... Die können das halt schon ab der Startrampe. Das heißt, wenn sie merken, auf der Startrampe gibt es ein Problem, <lacht> schießen die einfach die Kapsel von der Startrampe weg. So, und mhm. dann kann die in Ruhe irgendwo wieder landen. Und dann können sie und dann kann passieren, was sie will. Ja. So. Und irgendwie, wie war das, dieses notfalls, also sobald die Kapsel halt irgendwie in der Atmosphäre ist, können sie auch die Tür aufmachen und rausspringen, wenn es sein muss. Also, die geben sich halt schon Mühe, dass, dass, dass mhm. es möglichst, in Anführungszeichen, sicher oder viele Auswege gibt. Ja. So, die kann noch irgendwie mit einem von den drei Fallschirmen landen, wenn wenn nur einer aufgeht oder ja. so. Ähm, das ist schon, das war schon, also, das, das war schon ein bisschen Tech-Porn. Ja. Also,
2: <lacht> <lacht> Alles in allem war schon, war schon ganz oh. cool. Nee, ich finde es auch tatsächlich ich, wichtig, dass man da auf Nummer sicher geht. Ich meine, klar, äh, der Kram ja, ist Not. Schweine. Also nicht wegen den Astronauten, jetzt auch am Anfang in der Testphase. Ich meine, ja. Jeff Bezos hat mehr Geld als genug. Ähm, äh, dennoch ist ja so ein Ding zum einen zu bauen und auch zu starten Schweine teuer. Ja, kostet ja gut, aber die das, bezahlen
1: die ja, das bezahlen die ja alle nicht privat. Nee, also klar. das ist ja alles so, die, die, die schießen den Scheiß an und dann sind da wahrscheinlich genauso Investoren wie ja, ja, bei Basic Masters. Ja ja, ja, also das äh,
2: ist ja auch jede Menge Investoren. Ähm, genau. Aber tatsächlich ist es dann, weißt du, wenn, wenn ich der Chef dieser Organisation wäre, ich wäre dann dabei und hier, okay, wir starten jetzt demnächst. Und ich hätte nur einen Jucken in der Nase. Oder irgendein komisches Gefühl im Bauwesen nee. Jetzt irgendwie keine Ahnung, Nur mal gucken, weil deine Investoren sind halt auch nicht glücklich. Ja, wenn du da jetzt das war ja Problem bei SpaceX, die hatten Gelder für drei Raketen. Ja, alle drei sind explodiert, und dann musste man halt erstmal neue Investoren suchen, damit man eine vierte bauen kann. So, ja, aber wenn das, ich jetzt der vierte Investor bin und guck mir das so, ja, ja habe ich schon. Ja, aber das es liegt vielleicht auch
1: daran, was man den Investoren verkauft. So Und da bin ich mir bei Musk halt nicht so sicher, ob der da <lacht> immer so mit offenen Karten spielt. Ich meine, guckt ja seinen verschissenen Loop an, den sie jetzt glücklich in, in Las Vegas oder wo das ist, gebaut Na. haben. Wo halt irgendwie, was waren es? Ich glaube, 30 Autos mhm. mit Fahrer, aber mit irgendwie 30 kmh einen Tunnel lang fahren. Ja. Und das ist jetzt halt so sein Proof of Concept, dass sein komischer Auto unter der Stadt Loop Geschichte ja. besser ist als U-Bahn, was halt in keinem Rechenmodell funktioniert. Hm. So. Und, und, also, du hast halt nichts gespart, außer dass du einen sehr teuren U-Bahn in einem dreckigen kleinen Tunnel mit LED-Beleuchtung hast. Ja. So. Und das ist halt wieder so ein Ding. Ja, nee. Ja. Das ist halt auch Quatsch. So. Und ich glaube halt, und das ist jetzt das, was mich bei Musk so nervt dass er halt selten mit offenen Karten spielt, sondern dass er halt immer den Scheiß überhypt. Ja. Alles, was er macht. Alles. Und das ist halt das, das
2: Nervige daran. Ja. Weil tatsächlich, vom Know-how her, hapert es bei ihm halt nicht. Weil ich meine, der ist selber Ingenieur. Ja, gut.
1: Also, der hat ja auch die schlauen... Der, ne, ein, ein, ein guter Führer stellt sich ja auch die schlauen Leute an. Oder die richtigen so. Das so ist ja... Ne, es, es, es erwartet ja keiner, dass Elon Musk selber mit dem Bleistift da jetzt die Raketen baut. Nee, klar, natürlich. Ich aber, meine, der, aber ich glaube, sich sich halt der, dahin
2: der, der Spruch hier, äh, ich habe nicht in Harvard in, äh, studiert, aber die Leute, die für mich arbeiten, halt. Ja, also, eben Genau so. das ist es, ja.
1: Ja, da, da, darauf kommt es ja an. Äh, sie, sieht man ja in der aktuellen Politik, nein, Spaß beiseite. <lacht> 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 aber, aber nee, das, das also das Realistisch gesehen erwartet es ja auch keiner. Ja, aber ähm, aber es, es kommt halt drauf an, wie man den Scheiß halt verkauft. so. Und mir geht halt bei, bei Musk immer dieses Sensationelle auf den Sack. Mhm. So Anstatt, dass er halt hingeht und ehrlich sagt, ja, wir haben jetzt mal hier einen kleinen Proof of Concept gemacht und so. Und ähm, noch sind wir nicht irgendwie günstiger, bla, nee, macht er nicht. Sondern er sagt, ja, hier, boah, super Hyperloop, bla, hin und her. Es ist halt, ja, aber es ist halt scheiße, was er bis jetzt gebaut hat. So, das ist halt, das muss man halt ehrlich sagen. Mhm. Die ganzen Loops, die er gebaut hat, da sind komische Vakuumröhre, wo sie irgendwie bis heute nicht mit 400 kmh durchfahren können und drei Stunden die Luft rauspumpen müssen und so. Und auch dieser unterirdische Quatsch da, äh, jetzt irgendwie in Vegas, das ist alles so, mhm. das sind halt Proof of Concepts und da kann man mal testen von, aber wenn du halt die ganzen Zahlen, die du da immer rumschmeißt, wenn du das halt ausrechnest... Und dann kommst du halt darauf raus, dass es halt 40 mal teurer ist als Bus aktuell. So. Und das ist halt einfach weit von dem weg, was er halt sagt. Mhm. So. Ähm. Und das ist halt das, was, was mich was was mich an ihm halt immer mehr nervt. So. Warum ich halt auch echt langsam es nicht mehr hören kann, wenn man ihn die ganze Zeit so hoch als wäre er der fucking Tech-Jesus. Was er halt nicht ist. So. Ähm. Das, das, das ist meine große Kritik an ihm. Er kann ja machen, was er will, aber er soll halt fucking einfach mit offenen Karten mal spielen und nicht alles überhypen. Mhm. Das ist halt, ja. Und das, deswegen wundert es mich, dass ich von, von der Bezos-Geschichte bis jetzt halt noch gar nichts gehört habe. So irgendwie in den Medien. Also, weil SpaceX hast du ja gefühlt irgendwie Tagesschau war jeder Raketenstart von denen so. Ja. <lacht> aber hier von, von dem, von dem, äh, vielleicht liegt es auch nur an mir, dass ich halt das nicht mitgekriegt habe. Aber ich wusste halt, bis vor kurzem nicht, dass der ja, irgendwie auch da so ein eigenes Unternehmen ist. Ja, und vor
2: allem, ich habe gerade mal hier geschaut und es heißt Blue Origin, dann hast du schon recht. Ja. Äh, das wurde im Jahr 2000 gegründet. Das ist 21 Jahre, dieses Unternehmen. Ja, ja. Ich habe ja tatsächlich noch, auch noch nie was davon gehört. Ja?
1: ja, ja. Deswegen, also sie haben auch wohl schon äh, hier also Fracht und so ins
2: All geschossen, aber. Okay. Ey, noch nie was
1: gehört? Ich stelle mir
2: das gerade vor, weißt du, ne, so eine Riesenrakete Rakete mit einem Amazon-Schriftzug auf der Seite. Das so an der ISS, oh, amazon pakete ja, Das wäre echt super. Würde ich tatsächlich, also, wenn ich Jeff Bezos wäre, ich würde das auch Spaß, würde ich das einfach machen. Ein Riesen-Schriftzug drauf. Ich meine, ich meine, wenn du auf der ISS bist,
1: bis wie viele Stunden hat dann Same Day? So. Pardon? Weil. Du, du überschreitest ja die Datumsgrenze. Ach so, ja. Irgendwie. Also, wann, wann ist bei dir Tag? Du bist ja immer. Ja. Ne? ja. Nun. Das ist, gut.
2: Das, das ist ein Argument. Ich weiß gar nicht, wie schnell ist die ISS in, in der Umlaufbahn? Ach, keine, keine Ahnung. Auch egal, ja, Jens ist wohl nicht so interessiert. Ja. Oh, 28.000 Kilometer in der Stunde, also die sind recht häufig da. Ja, 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 ja. gut.
1: Jens? Wow, okay, komplett ausgestiegen. <lacht> nice, Jens.
0: Okay, sorry. Gut. Ich, ja, ich, tut mir ich leid. hab das Ruder in die Hand genommen. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie, weiß ich nicht, eine Überleitung oder ja,
1: sowas. Ja, Das war mein dreifacher Versuch, dich anzusprechen.
0: Ach so, ja, <lacht> von dann, dann, nie eine ja, Antwort kam. <lacht> ich weiß ja nicht, ob war. Ja, gut. War. Also ich finde jetzt auch, Alex hat jetzt auch ganz schön viel geredet. Ja, ähm, ich auch, wirklich. Immer diese Monologe. Deswegen Alex. Ähm, reden, reden wir mal über die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ich, ich habe Diablo 2 ja. gespielt. Also, nicht das uralte Diablo 2, sondern äh, Resurrected, das, das Remaster. Ähm, da hat ja am vergangenen Wochenende gab es ja die Technical Alpha. Und ich bin ja tatsächlich jemand, ich habe nie Diablo 2 de facto gespielt. Also, ich habe es mit Sicherheit irgendwann mal, weil es auf irgendeiner Heft-CD von irgendeinem Magazin war, vielleicht, habe ich es mal irgendwie mal angeschmissen für 10 Minuten gemerkt, boah, die Grafik ist ganz schön. Altbacken und Scheiße und dann wieder ausgemacht.
1: Und der Typ ist Spieleredakteur. Ich möchte es <lacht> nur noch mal, Leute. Äh, ja, wenn ihr mal, wenn ihr was auf seine Meinung. nur so. Ich Töne, ich habe 2000 halt andere Sachen gespielt. Ich meine
0: bloß. Ja, ich meine ja. Ich bloß. weiß nicht mehr was, aber ja. Doch wahrscheinlich sehr viel Ape, Apes Odyssey und Co. Ähm, na, wie dem auch sei. Hm. Jedenfalls. <lacht> ähm, <lacht> Es ist ja auch mein es ist ja auch, Ich ja. Ich finde das bei mir aber auch immer ganz gut, weil ich dann immer so diesen Blick darauf wenn so, wenn so Remasters von so alten Spielen kommen, dann kann ich immer so den Blick drauf werfen, so, ja, wie ist das denn für jemanden, der das Original nicht kennt? Mhm. Macht dem denn dieses alte Ding dann immer noch Spaß? Und ich muss sagen, Diablo 2 Resurrected Alter, das ist richtig geil. Ähm, <lacht> das ist wirklich, das ist immer noch also, Natürlich, du merkst dem Ding an, dass es 20 Jahre alt ist. Ähm, also spielerisch. Mhm. Ähm, weil natürlich die Kämpfe nicht diese Dynamik haben und dieses tolle Gefühl wie in einem Diablo 3. Sondern es ist alles immer noch sehr, sehr steif, sag ich mal. Ähm, aber es spielt sich trotzdem immer noch gut. Und was ich auf jeden Fall, also erstmal, was ich cool finde, ist, ähm, ich ich habe so ein paar Überraschungsmomente gehabt. Der erste Überraschungsmoment war Oh, keine microchamts äh, <lacht> <Nee, lacht> Nein, als ich festgestellt habe so Hä, warum muss ich denn die Steuerungstaste gedrückt halten, um zu sprinten? Warum gehe ich denn standardmäßig? Kann man das auch irgendwie Kann man auch das Sprinten irgendwie toggeln? Ah ja, kann man, okay. Hä, aber warum ist das denn nicht standardmäßig oh, ich kann nicht mehr sprinten, oh, es gibt einen Ausdauerbalken, alles klar, weil hat man ja danach nie wieder in einem anderen Action-Rollenspiel gesehen. Was du hast so ein Diablo 2, hast du Ausdauer und wenn die leer ist, kannst du nicht mehr sprinten, es geht nicht mehr. Es gab Ausdauerbalken? Halt <lacht> Dann musst du halt wirklich im Schritttempo da durchlaufen. Ähm, zweites, ja, zweites Ding, <lacht> okay. ähm, die Ausrüstung, die man am Anfang hat, geht sehr schnell kaputt. Das, das hätte ich auch nicht unbedingt so ja. erwartet. Ja. Das Lustige ist, ich habe allerdings auch komplett vergessen, dass auch in Diablo 3 die Ausrüstung mit der Zeit kaputt geht und man sie reparieren muss. Hm. Ähm, da hat mich hier Alex äh, Kumpel Ferdi, der auch schon ein, zweimal Mal hier im Podcast war, ähm, und, und Alex haben mich da halt auch dann so dran erinnert, so, so in Diablo 3 geht die Rüstung auch kaputt. So, hä, was? So, <lacht> nein. Und dann bin ich in Diablo 3 nochmal reingegangen, um das zu überprüfen. Und Es ist halt tatsächlich so, nur die Rüstung geht nie kaputt. Weil ehe du die, also ehe sie kaputt geht, warst du schon mal beim Schmied und hast einfach die mal eben so nebenbei repariert. Ja, ja
1: bei, Di mhm. bei Diablo hast, also bei Diablo 2 hast du das halt einfach, das war halt fester Bestandteil. Also, wenn du wenn du zurück bist, äh, dein Kram verkaufen oder wie auch immer, ne? Äh, wir haben im Town Portal mal kurz zurückgeportet zwischendurch und naja. dann Inventar geleert hast du halt schnell den Kram repariert. Also genau, das und das, halt das, ich
0: ja, das das ich, habe ich ja in Diablo 3 auch immer so gemacht. Ja, ja. Nur bei Diablo 2 hatte ich halt schon, weißt du, ich ich gehe quasi gerade aus diesem Startcamp raus, klatsche die ersten Mobs oben um, la 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 und dann so, hey, meine Waffe geht kaputt. Mhm. Also das ging ja halt so schnell, weil die Items, die du am Anfang hast, natürlich mega billig sind mhm. und echt keine und sogar das, 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 das Bruststück, was ich hatte, mhm. das konnte ich sogar nicht mal mehr reparieren. Weil okay. aus irgendeinem, also es hat irgendwie so eine Eigenschaft, dass, dass dann da stand so, ja, das kannst du nicht reparieren. Ich so, okay, dann schmeiß es weg und zieh mir was Neues an. <lacht> Alles klar, so. Und, ähm, und was ich dann richtig krass fand, <lacht> am Anfang kriegst du dann da so eine Quest, wo du so ein, so ein ich will nicht sagen, dass es ein Bossgegner ist, aber so ein halt ein, ein named Gegner, mhm. ja, so ein einzigartiger Gegner mit so einem einzigartigen Namen, so. Und dann bin ich dahin und bin gestorben. Mhm. Und dann starte ich halt wieder im Camp ja. und stelle fest so, wo sind meine Waffen? Ich habe meine Waffen in der Hand. Hm? Ja. ja. In Diablo 2 ist es halt echt noch so: Wenn du stirbst, verlierst du dein Loot, den musst du dir zurückholen an deiner Leiche, wie keine Ahnung bei Minecraft. Ja, ähm, und das war cool. Und ich auch erstmal so, Habe ich habe ich sofort zum Kollegen geschrieben: Man verliert sein Loot, wenn man stirbt! <lacht> <lacht> so mit drei Ausrufezeichen. Ähm. Ich find's aber tatsächlich cool. Ähm, weil das gleich dann wieder auch so, ich meine, Diablo 2 hat eh so eine düstere Atmosphäre. Und wenn du dann auch wirklich dieses Ding hast, so, okay, fuck, scheiße, ich muss jetzt zurück zu meiner Leiche. Ähm, aber ich darf mich ja dann nicht in irgendwelche Kämpfe verstricken lassen, mhm. weil ich habe ja nichts Und dann diese Spannung halt zurück zur Leiche zu kommen, ohne dabei irgendwie wieder angegriffen zu werden, beziehungsweise halt allen Gegnern zu, zu entgehen, so. Ja. Das, das, das ist schon cool. Ähm, äh, äh, nee, und äh, was was mich aber tatsächlich am meisten, also was mich wirklich schockiert hat, ist, ähm, es gibt in Diablo 2 keine skill -Leiste. Du hast im Prinzip nur einen Slot für die linke Maustaste und die rechte Maustaste. Hm. Und deine aktiven Skills kannst du dir von Haus aus... Legst du dir die auf die F-Tasten? Oh ja, <lacht> ja. Wo ich auch dachte, sag mal, also ich, also, ich weiß, das Spiel ist 20 Jahre alt, aber ich glaube, vor 20 Jahren waren die F-Tasten auch schon von allen anderen Tasten, die man benutzt, sehr weit entfernt. So, das kannst du natürlich umstellen. Also, du kannst auch in den, in den Options, im Optionsmenü kannst du zum einen die Tasten frei belegen, du kannst aber auch einfach mit einem Klick oder mit zwei Klicks kannst du auch auf das ähm, Resurrected-Layout umstellen. Äh, switchen und dann sind äh, die Fähigkeiten-Slots dann quasi auf den Zifferntasten.
1: Aber weil du gerade sagst, von den anderen Tasten, die man benutzt, welche anderen Tasten benutzt du denn? Weil Diablo äh, 2 spielst du mit der Maus und dann halt mit den F-Tasten für die Skills.
0: Ich weiß nicht mehr, was die Heiltränke und die Mana-Tränke waren. Die Heiltränke, die, die, die Tränke sind standardmäßig nämlich auf den Zifferntasten.
1: Ja. So, also, dann hast du nämlich, weil die linke Hand hast du ja für nichts anderes. Deswegen, die kannst du auf die F-Tasten legen und dann hast du deinen Quatsch da.
0: Ja, jedenfalls, Ab, was ich dabei also, auch noch nicht wusste, ist ja zum Beispiel auch, dass du ja nur durch Druck auf eine Skill-Taste, dann du, du wechselst ja nur das, die Fähigkeit genau. aus, die auf der rechten Maustaste genau. liegt. Ähm, das heißt, du du du, du musst du drückst eine Taste und dann tauscht du eine Skill aus und dann musst du halt die rechte Maustaste drücken, um den Skill ähm, einzusetzen. Ja. Und da muss ich halt ehrlicherweise sagen, das finde ich vollkommen veraltet und auch heutzutage eigentlich nicht mehr wirklich praktikabel. Vor allem, das ist halt der Witz einer ganzen Geschichte und da bin ich froh, dass es halt noch eine technische Alpha ist und das Ding noch längst nicht fertig ist. soll ja irgendwann dieses Jahr rauskommen, hat ja noch keinen Release termin Die aber Resurrected hat eine Gamepad-Steuerung, auch auf dem PC. Oh Gott. Und diese Gamepad-Steuerung ist absolut fantastisch, denn... Das ist äh, halt da 3. hast du eine Skill-Leiste. <lacht> du hast plötzlich eine Skill-Leiste okay. mit sechs Slots. Und, wenn du, und, die, und diese sechs Slots äh, benutzt du dann halt also Du hast dann deine Skills, hast du dann auf den Aktionsknöpfen. Ja, also auf dem Xbox-Pad halt hier, X, Y und so weiter. Mhm. Ähm, und wenn du LT drückst, hast du noch mal eine zweite Leiste mit, mit sechs weiteren Slots. Aber ist das nicht so. Imba? Also, weil, Nein. weil Diablo
1: 2 ist ja nicht darauf ausgelegt, dass man also, weißt du, was ich meine? Das ist ja gebaut mit diesem in Anführungszeichen Handicap, dass du äh, immer nur, dass du erst F, Also ich weiß nicht, wie,
0: ob sie jetzt an der, an der an der, Balance irgendwas groß verändert haben, keine Ahnung aber ähm, also ich, ich, ich fühlte mich danach jetzt nicht übermächtig oder okay. so Na, ähm, ist ja, Also ist ja durchaus wichtig zu wissen ja, also da, das, ist, das ist halt bei der GamePad-Steuerung exklusiv. Und was auch exklusiv ist bei der GamePad-Steuerung, was ich auch überhaupt nicht raffe, da hast du eine Sortierfunktion im Inventar. Ich meine, okay, ich verstehe es in dem Sinne, dass es halt umständlich ist mit dem GamePad das Inventar umzusortieren selbst. Mhm. Okay, weil das, das Inventar bleibt im Prinzip auch das gleiche. Also sie haben nicht äh, das gemacht, was sie bei der Konsolenversion von Teil 3 gemacht haben, wo ja das Inventar im Prinzip... Ähm, da hast du ja quasi dann, keine Ahnung, in der Mitte deinen Charakter und dann so kreisförmig drumherum hast du, ähm, Slots für die unterschiedlichen Item-Slots und dann gehst du da drauf und dann öffnet sich eine Liste mit allen Gegenständen für diesen Slot. Mhm. Was sich prinzipiell gut mit dem Gamepad steuern lässt, will ich gar nichts gegen sagen. Mir persönlich gefällt das bloß nicht so ganz, weil ich dann immer dieses Ding habe so, ah, ich habe neuen Minuten, okay, warte mal, neue Brustteile, klick, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, zurück, ah, neue, neue Helme, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, zurück und so. Ähm, und deswegen gefällt mir das hier besser, dass du halt das normale Inventar hast und du steuerst halt einen Cursor. Ja, ist natürlich ein bisschen langsamer und träger und so, aber es funktioniert schon. Und wie gesagt, du hast halt dann eine Sortierfunktion. Die hast du bei der Maus und das Natursteuerung nicht. Mhm. Ähm, und auch das ist was, wo ich mir denke, also heutzutage, wenn heutzutage ein Action-Rollspiel rauskommt, dann will ich eine fucking Sortierfunktion in meinem, in meinem Inventar haben. Weil, das ist jetzt nicht wie, wie Resident Evil 4, wo es um Survival, was einen Survival-Faktor hat. In einem Action-Rollspiel will ich halt schnell looten und leveln und Monster schnetzeln und nicht dann irgendwie noch jedes Mal ständig im Inventar, oh, warte mal, warte, ich muss jetzt den Trank, muss ich jetzt da unten und dann das Schwert dahin Ne, äh, weiß ich nicht. Das gehört für mich in dieser Art Genre einfach nicht rein. Ähm, und deswegen, ich werde Diablo 2, ich werde das definitiv mit dem Gamepad spielen. Ähm, es, es ist jetzt mit dem Gamepad dann wiederum auch nicht alles möglich, was, was du mit Tastatur machen kannst. Was zum Beispiel ziemlich cool ist, du kannst mit der, mit der Tastatur, kannst du auf einen Knopfdruck zwischen der neuen und der alten Grafik hin und her switchen. Und das fließend. Mhm, mh. Und das ist halt super geil und da merkst du halt auch einfach diesen krassen Unterschied zwischen, auf der einen Seite hast du diese 640x480 oder 800x600 Grafik, super pixelig alles, die Animationen ruckeln, also weil es halt weniger Animationsstufen gibt und dann dieses High Definition, super smooth -e, ähm, Erlebnis, äh, was das Remaster halt bietet und das sieht halt wirklich, wirklich gut aus. Also und was ich so faszinierend finde, ist auch irgendwie die also Charaktere, Monstercharaktere ist alles 3D, mhm. sind alles 3D-Modelle und du hast auch Grasflächen oder so, sie sind jetzt nicht auch einfach nur noch eine grüne Textur, sondern da ist auch wirklich animiertes Gras. Ich kann aber zum Beispiel nicht sagen, ob irgendwelche Holzkarren, die in der Gegend stehen, ob die vorgerendert sind in 2D oder ob das 3D-Objekte sind. Spielt letztendlich auch keine Rolle, weil wichtig ist, dass ein stimmiger Look dabei rumkommt. Und ja, es ist stimmig. Es ist stimmig, es ist immer noch schön düster. Ähm, wenn du in den Dungeon reingehst, siehst du halt wirklich, auch weil die Sichtweite reduziert ist, so gut wie nichts. Also außer halt das, was so 5 bis 10 Meter vor dir ist. Äh, oder, oder hinter dir oder so, ne. Ähm, und das ist schon geil. Also, und das, das ist es ist ganz anders als Diablo 3. Also ich, ich, ich weiß nie jemand, der gesagt hat, oh, Diablo 3, das ist kunterbunt. Aber im Vergleich dazu ist es kunterbunt. Ähm, hm. Und äh, das ist schon, also das ist schon wirklich cool und es macht Spaß. Und, und, und ähm, auch also das, das, das Erkunden der Umgebung, ich habe jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, dass Diablo 2 etwas weniger linear ist als Teil 3. Aber das könnte auch letztendlich einfach nur ein Trugschluss sein, weil. Wobei, wobei ich glaube, na ja gut, Teil 2 ist, glaube ich, ein bisschen linearer, weil du ja, glaube ich, pro Akt hast du mehrere Quests, aber ich glaube, du musst nur eine davon wirklich machen, um weiterzukommen. Die anderen sind im Prinzip optional. Ähm, und, äh, es ist, also, ich, ich habe Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf, auf, auf dieses Remaster. Und, ähm, man hat auch so ein bisschen tatsächlich das Gefühl, dass das Blizzard jetzt unbedingt, ähm diesen, diesen Ruf abhaben will, dass sie, wenn sie alte Spiele neu veröffentlichen, einfach nur ruinieren. sie reforge, <lacht> Ja. Ähm, nein, das hier hat, macht wirklich den Eindruck, so, ey, es ist vollkommen cool, dass jetzt dieses Remaster kommt. Es wird ja auch das Original nicht ersetzen, soweit ich weiß. Aber selbst wenn es das tun würde, du kannst ja, wenn du wolltest, könntest du ja immer noch einfach das uralte Spiel spielen. So, mit der alten Grafik. Und, ne? Also, also es ist schon wirklich, wirklich ein cooles Ding. Das hat echt Spaß gemacht. Das lief technisch bereits super sauber. Ähm, und ja, ich, ich ich hab da Bock drauf. Ähm, das Lustige ist halt wirklich, dass ich dadurch jetzt natürlich sofort wieder so ein, so oh, jetzt habe ich Bock auf Hack and Slay. Äh, Moment hatte irgendwie. <lacht> das Schlimme ist auch. Weißt du, ich habe dann wirklich Diablo 3 angeschmissen, <lacht> weil ich das mit dieser Reparatur überprüfen wollte. Ja, natürlich habe ich dann aber gleich noch mal irgendwie ein bisschen gezockt, während wir hier im Voice Chat waren so, weil äh, ach verdammt, das fühlt sich ja so geil an, Scheiße, ich muss das jetzt weiterspielen. Wie viele Stunden das waren ein bisschen? Es ist echt echt schlimm. Und ich habe auch motiviert dadurch habe ich ähm, zum ersten Mal jetzt mal die Konsolenversion von Path of Exile ausprobiert. Hm. Und das ist irgendwie ein trauriges Kapitel, weil einerseits finde ich, ist sie richtig gut. Ähm, also es spielt sich echt super so, vor allem halt Fernkämpfer spielen sich einfach besser als am PC, weil du halt eben, ne, dieses klassische Ding, hast halt die Bewegung und das Angreifen ist halt getrennt voneinander, ist nicht auf der gleichen Taste, mhm. ähm, die ganzen Menüs und so, auch da ist das Inventar im Prinzip das gleiche wie auf dem PC, aber, ähm, sie haben trotzdem so kleine Tweaks drin und so, dass das gut zu bedienen ist, ähm, so mit gewissen Tastenkombinationen, die man dann drückt, um zum Beispiel halt irgendwie hier die, 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 die ganzen ähm, Skill-Orbs und so in die Items einzusetzen. Ähm, und alles cool, spielt sich alles gut. Aber am zweiten Tag, wo ich es gespielt habe, habe ich festgestellt, oh fuck, Rubberbanding aus der Hölle. Ähm, also da ist es wirklich gefühlt alle halbe Minute ist mein Charakter oder ist das Spiel halt für eine Sekunde eingefroren und dann lief es eine Sekunde in doppelter Geschwindigkeit. Und das war halt nicht spielbar. Mhm. so Das ist halt echt für einen Arsch. Ich habe es dann zwei, ein, zwei Tage später nochmal probiert. Da war es dann wieder besser. Da, da hatte ich das Problem dann nicht mehr. Aber äh, das müssen sie in den Griff kriegen, weil ich glaube nicht, dass das irgendwas mit meiner Internetleitung zu tun gehabt hat, weil ich hatte eigentlich nichts anderes laufen außer Spotify. Ähm, also ja, das ist ein bisschen doof. Ansonsten hat sich das echt ganz gut auf der Konsole gespielt, was ich nicht gedacht hätte. Und es läuft in 60 Frames und es sieht auf meinem Fernseher super aus. Ähm, also, ja, eigentlich echt äh, eine ganz, ganz gute Portierung. Mhm. Apropos PlayStation. <lacht> Ey, was ist eigentlich gerade mit Sony los? Können wir das mal sagen? Dasselbe, wie es schon seit Jahren mit Sony los ist. Nee. Doch. Also... Die, die gerade haben die echten Händchen dafür, so von einem Fettnäpfchen ins nächste zu laufen. Erst war die Geschichte mit ähm, mit den Stores von PS3, PSP und PS Vita, dass die geschlossen werden im, ich glaube Juni. Mhm. Und also jetzt mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Ja, mir persönlich ist es ziemlich egal, weil ich spiele eigentlich keine PS3 mehr, so, PS Vita habe ich eh nicht, meine PSP staubt irgendwo ein. Ich hätte da nie wieder was digital gekauft. Selbst wenn mir jetzt irgendwie noch jemand gesagt hat, ey, es gibt da dieses eine coole Spiel online wie die PSP. So. Nee, ich werde nie wieder mit meiner PSP spielen. So, das ist kein Bock. Mhm. Ähm, also mir persönlich ist es wurscht. Aber wie, 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 wie da? Mit, mit dem, dem eigenen Vermächtnis und auch dem Vermächtnis von anderen Entwicklern umgegangen wird und mit diesem Medium. Äh, es gibt dieses, dieses, dieses Zitat von, von dem Sony Interactive Entertainment Chef, Jim Ryan, ähm, der halt irgendwie sowas gesagt hat: im Sinne von, ja, wer braucht denn noch diese alten Spiele? Wer interessiert sich denn noch dafür?
1: Ja, ich, 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 ja, ich habe das letztens auch gehört. Und zwar war das wohl irgendwie auf einem, was was Gran Turismo-Event oder so. Ja. Ähm, wo halt irgendwie auch die alten Teile mit aufgebaut waren und da habe er wohl gesagt, also ich habe mir die, als ich die Dinger gesehen habe, habe ich mich halt gefragt, wer den alten Scheiß noch spielen will, so oder warum man den alten Scheiß noch spielen wollen würde, so irgendwie. Er ja. rafft, also wenn man das jetzt wörtlich nehmen will, ich. Ne, so sagen wir mal, das ist jetzt nicht unbedingt aus dem Kontext gerissen, aber wenn man das halt wörtlich nehmen will und dann rafft dieser Mensch halt nicht, warum, also was der Wert an alter Software ist. Obwohl, weil sie halt einfach verpixelt und scheiße aussieht. Ähm, ja. Nun.
0: CEOs halt, ne? Ja, es ist halt, das ist halt wieder so ein, so ein, so ein, so, so, so ein, so eine Blockade oder so eine Barrikade, die man dem Medium Videospiel in den Weg stellt, auf dem Weg dahin, eigentlich ja als, als Kunst und Kultur gut anerkannt zu werden. Eigentlich ist es das ja, eigentlich ist es ja als Kulturgut Kultur gut anerkannt und so, aber die Hersteller tun halt wirklich ihr Bestmögliches dafür, damit man das nicht so wahrnimmt. Ja. Weil, weil, also das ist halt wirklich, das ist halt ernsthaft so, als, als wenn man einfach, als wenn man sagen würde so. Ja, warum sollen wir denn jetzt noch irgendwie sicherstellen, dass du dir heutzutage noch Charlie Chaplin Filme angucken kannst? Das ist schwarz-weiß, das ist ohne Ton, das das, 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 wer guckt sich das denn noch an? Wir brauchen die nicht mehr. Wir brauchen, also, das, das, die, wir müssen die nirgendwo archivieren und sonst was, das ist doch Quatsch. Macht doch keiner! Also, die alte Kunst wird archiviert. Mhm. Und, wenn, und selbst wenn es irgendwelche Sachen gibt, die 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 nicht mehr verkauft werden, dann werden die aber trotzdem irgendwo noch aufbewahrt oder sonst was. Aber wir reden ja jetzt hier auch von Spielen, die, die nur digital dann teilweise verkauft wurden. Und wenn du die dann nicht mehr erwerben kannst, weil es die Stores nicht mehr gibt, dann sind die halt einfach, wenn sie Sony-exklusiv waren, mhm. ne, vieles ist natürlich auch Multiplattform, dann sind die halt weg. Du ja. die nicht mehr, wenn du sie nicht, wenn du sie nicht irgendwann mal gekauft hast, ja. kriegst du sie dann nicht mehr.
1: Vorausgesetzt, das Ding funktioniert offline. Das ist ja deine nächste Gag, ne? du, kannst ja, du kannst ja schon seit 10, 15 Jahren Spiele kaufen, die du physisch besitzt, aber trotzdem irgendwie online freigeschalten werden müssen oder sonst irgendwas. Das gibt's ja auch noch. Ich weiß nicht mehr, wie verbreitet das auf der PSP war, wahrscheinlich weniger, aber auf der Vita oder so, weiß ich nicht. Kann es ja durchaus auch passieren. Aber ja, es, das Ding ist, ich glaube, das, das große Kreuz, was halt, was halt Videospiele zu tragen haben im Vergleich zu allen anderen, äh, äh, in Anführungszeichen, Kunstformen, ist, dass Videospiele noch nie exklusiv für die Bildungselite waren. So. Ähm, Bücher, allein lesen können, war halt irgendwann mal der Elite vorbehalten. Ähm, hm. Musik war mal der Elite vorbehalten. Weil das teuer war, in ein fucking Konzert zu gehen. Oder halt dem Adel, ne? So, weil niemand konnte sich einen privaten Kompositeur oder äh, Komponisten... Kompositeur, was stimmt denn heute nicht? <lacht> Komponisten irgendwie halten oder sonst irgendwas, ne? Irgendwie, Könige hatten eigene äh, Maler und Schauspieler und was weiß ich was. Das war alles so, ähm, irgendwann mal intellektuell. So,
0: ähm, Theater. Ich stelle mir das, stell das gerade vor, Videospiele hätte es irgendwie im 17. Jahrhundert schon oder so gegeben. Und dann wäre da wirklich, dann wäre da hier, äh, wie hieß da, der Sonnenkönig. Äh, Ludwig Lug der, der 14. 14. Ja, ja wäre dann das gewesen, man möge ein Videospiel über mich entwickeln. Ja. auch für mich. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> so, ähm, nee, aber ich glaube, das ist halt wirklich, die, die, diese, weil Videospiele sind glaube ich die Kunstform, die halt in ihrer Erschaffung ab Tag 2 im Prinzip... Ähm, als, ja, äh, äh, Konsumgut, äh, gehandelt wurde, so. Also, das hast du ja mit sonst keinem, keiner Kunst bisher gehabt. So, es war immer irgendwo exklusiv, Videospiele, also ab dem Moment, wo man sie ernst nehmen kann, ne, wo sie halt mehr waren als, guck mal, wir haben hier diesen Radarbildschirm und da haben wir jetzt zwei Punkte, die wandern, <lacht> ähm, also ab da war es, glaube ich, dann halt wirklich schon, wo man ab von Spielen reden kann, war es halt sofort irgendwie Handelsgut, Konsumgut. Und ich glaube, das ist halt das Ding, warum da einfach nichts, einfach diese, diese Hemmschwelle da, also nicht da ist. So. Und, und warum auch die gesamte Industrie halt darauf ausgebaut ist, den Scheiß auszubeuten, bis es
0: nicht mehr geht. So. Ja, das, das, das ist, halt ist es halt. Also ich meine, dass hier die, die ganze Thematik mit Mikrotransaktionen und Co. Hm. Also, das, das gibt's ja bei Filmen oder sowas nicht. <lacht> naja, noch. Wie, wie würdest du das auch machen wollen? Du gehst ins Kino, ja, und dann sitzt du da im Saal und dann fängt der Film an und dann kommt irgendwann da eine Achtung, ähm, wenn sie jetzt dieses zusätzliche Kapitel hier sehen wollen, dann müssen sie jetzt eben ihr, mit ihrem Handy Geld bezahlen und jeder, der das nicht macht, der kriegt so eine Brille von Wetten, das aufgesetzt und Kopfhörer, damit er nichts sehen und hören kann.
1: Ja, die zweite Hälfte des, des Films darfst du dir nur angucken, wenn du dir einen Becher äh, Popcorn im Kino gekauft hast. <lacht> Oder so. Ja. <lacht> ja. Also,
0: da, da gibt's das halt einfach nicht. Und deswegen ist, natürlich, wir müssen nicht darüber reden, dass die Filmbranche natürlich auch sehr viel auf Kommerz ja, und, und, und verdienen ausgerichtet ist. Aber trotzdem, jeder Film, der ins Kino kommt, also gute Filme, die ins Kino kommen, beziehungsweise also, ich, ich, ich rede mich im Kopf und Kragen. Alles, was irgendwie nicht so in die Richtung geht von Michael Bay macht 9 Transformers, so, ja, äh, ist halt wirklich, ob, egal ob es jetzt gut ist oder nicht, aber selbst der schlechteste Film, sei, sei es in The Room, The Room ist trotz allem, auch wenn das ein Kackfilm ist, ist es trotzdem irgendwo Kunst. So. Naja, es ist, es und, ist als,
1: als Kunst irgendwo anerkannt. Genau. mal so.
0: So, und da, da, da gibt es auch keine, keine zwei keine zwei Meinungen ja. drüber. Ja? Aber bei Videospielen, wenn man dann jetzt halt wirklich sowas hat wie, 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 keine Ahnung, also, da kannst du halt immer noch ewig lang diskutieren. Ist Fortnite Kunst? Hm. So, und dann wird es diejenigen geben, die sagen so, naja, das hat sich irgendwer in seinem Kopf ausgedacht und war da kreativ, also ist es Kunst. Und andere Leute sagen so, ja, Teilaspekte des Spiels sind Kunst, zum Beispiel irgendwie Charaktermodelle, aber das Gesamtkonstrukt nicht, weil das ist wiederum nur Kommerz Und, äh, und andere Leute sagen, nee, sorry, das ist nur auf Geld verdienen ausgerichtet, hat nichts mit Kunst zu tun. Ähm, und... Ja, und, und dann kommt halt eben jetzt diese Geschichte mit Sony, die halt einfach sagen so, ja, nö, also ps 3 Spiele digital, ja, also gibt's halt ab Juni nicht mehr. Kannst du nicht mehr kaufen. Mm. Und dann gibt es halt einfach, wie gesagt, es geht halt einfach verloren. Und das ist so, das ist halt auf der einen Seite ist das, man, man hat es ja am PC auch schon das eine oder andere Mal gehabt. <lacht> es gab zum Beispiel, die ganze Weile lang gab's Alan Wake nicht mehr zu kaufen digital. <lacht> äh, weil Lizenz die Lizenzen für die Musik, hm. die, die Deals waren ausgelaufen. Äh, ich glaub, und das ist halt mega scheiße. Also, Freelancer
1: gibt es immer noch nicht, irgendwo offiziell wieder zu kaufen. Äh, was? Freelancer. Das ist, glaube
0: ich, auch so ein Beispiel.
1: Das kriegst nee, du Freelancer nirgends ist, zu
0: kaufen. Also du kannst. Wobei, wobei, du kannst dir eine also, alte ja, Disc halt auch kaufen. niemals. Das, ist, genau, es ja. hat niemals jemand irgendwann nochmal digital re-released. Ja.
1: Es gab und generell drei, keinen ja. Re-Release, also du kannst die halt, wie gesagt, du kannst jetzt, wenn du Glück hast, kriegst du noch eine von den alten physischen Versionen, die sind aber halt auch horrend teuer, ja. weil es mittlerweile wahrscheinlich Sammler sind, also ne, Sammlerstücke und äh, ja, ansonsten, aber Euro. ja, Pustekuchen, bitte?
3: Amazon ja, 3 Euro? Euro?
2: Moment, ernsthaft? Wird von Rebuy verkauft. Also, wenn ich jetzt nicht blöde, aber hier steht Plattform Rebuy. Windows XP, Windows
0: 2000, Windows MDR. Also, was ich hier finde, bei Amazon Freelancer <lacht> Software Pyramide für 90 Euro und es ist nur noch eins auf Lager.
1: Ja, das sehe ich nämlich auch. 3 Euro Versand vielleicht. <lacht> aber, ja. Ansonsten sehe ich nur ganz viel ohne Preis.
3: Ja. So. Ja weil also ich ja, also zumindest aber trotzdem hier, weil ich weiß
2: 22 Euro gebraucht gut 22 Euro ja gebraucht halt ja das ist logisch ich meine wie alt ist das, das Spiel
1: ja aber äh, genau darum äh, geht's 18, ja 18 Jahre ja, alt aber genau darum geht's ja also weißt du so das ähm. genau darum geht's ja warum kannst du das nicht ich meine die Rechte hat wahrscheinlich immer noch Microsoft oder wer Warum gibt es das Ding nirgends irgendwie digital zu kaufen? Mhm. So, Also, ne? Ich meine, das ist auch nicht groß. Das passt auf eine CD. Das ist kleiner als ein Patch heutzutage. Ja.
0: Das überrascht mich auch wirklich, dass das nicht, dass da nicht äh, Gok irgendwann mal in den letzten Jahren nach diesem ganzen... Uh, Space Sim Revival, dass die nicht mal hingegangen sind und sich darum bemüht haben, das hm. einfach bei sich zu veröffentlichen. Die werden es nicht das kriegen. würde sich verkaufen wie geschnitten Brot. Die, die werden es nicht kriegen, das wird wahrscheinlich ein ähnliches Ding gewesen sein wie mit, mit, mit der
1: Mac Warrior Lizenz, die ja Microsoft auch ums Verrecken nicht rausrückt, aber auch nichts damit macht. So
0: Hier, yeah. no one lives forever.
1: Ja, auch so ein Ding. Das
0: ist auch quasi verloren. Ja, ja, auch so ein Ding. Und das ist, halt, das ist halt so schade. Und wie gesagt, das wird halt jetzt mit einigen Spielen, die halt mal für die PS3 veröffentlicht wurden, nur digital, die dann auch PS3-exklusiv waren, ja. da, da wird das dann halt genauso äh, passieren. Ähm, zum Beispiel, oh warte mal, ähm, hier, ich, das würde mich jetzt mal interessieren, ob hier ähm, die Titel zum Beispiel von Hausmark, äh, diese, dieser Arcade-Action-Spielexperten, mhm. äh, da zum Beispiel Dead Nation von Hausmark, dieser Top-Down-Zombie-Shooter. Ist nur für PS3 erschienen. Hm? Digital. Ja.
1: Der ich habe ihn tatsächlich. Der wird äh, verloren gehen.
0: Wird verloren gehen. Ja. Wenn das nicht noch mal irgendwann re-released wird für PS4. Ja, Oder wahrscheinlich. PS5.
1: Wenn du, ja, gut. Wenn du Glück hast in 20 Jahren in so einem Retro-Pack.
0: Ja, das ist genau. Die Hausmark-Collection. Ja, so ungefähr.
1: Ja. Äh, nachdem die dann irgendwie degradiert wurden für äh, Multiplayer-Maps für Uncharted 17. Aber <lacht> ähm, ja, also, das, ich, ich fand.
0: Uncharted 2025. Ja, genau. Hat jedes Jahr ein Uncharted? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: mit mit Multiplayer-Map-Season-Pass und so ein Quatsch. Weil ich brauch, oh ja. ja. Ähm, nee, aber, äh, ich, was, was, ein Lust, was, was ein ganz, ganz, ganz interessanter Punkt war, ist, ähm, lustigerweise vom, vom äh, Game Talk, die sich halt auch damit beschaff, äh, befasst haben. Ich glaube sogar vom, vom Gregor, was mich sehr überrascht hat. Äh, weil, weil der meinte halt so, dass das Interessante ist, dass halt Microsoft im Prinzip aktuell genau die gegenteilige äh, 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 Politik irgendwie gefühlt fährt. Und, und vielleicht viele von diesen kleineren, auch, auch japanischen Studios oder so, die ja auch. Es gab bis vor kurzem ja äh, äh, immer noch Spiele, die für, für Vita und PSP oder so eine Entwicklung mhm. waren. Ähm, so dass das halt von diesen diesen Entwicklern oder so dann halt einige vielleicht bei Microsoft zwangsweise landen, so auch von den von den kleineren Sony-Studios, die ja jetzt auch degradiert werden zu eben, ihr baut jetzt irgendwie Multiplayer-Maps oder so, ein Quatsch. Ähm, weil Sony da ja wohl jetzt auch komplett auf AAA fahren will, was ihre Studios angeht. Was wahrscheinlich der nächste Punkt ist, auf den du dann noch kommen mhm. wolltest. Ähm, also Sony fährt da halt wirklich aktuell, die fahren jetzt nur noch Geldmaschine so. Und das aber ehrlich gesagt, mich überrascht das nicht, weil ab also ich ich fand damals das das für mich hat diese ganze Entwicklung angefangen mit ja, wir unterstützen kein Crossplay, weil wir wollen unsere Kunden vor 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 Dings schützen. So. Wo ich mir gedacht habe, ihr Wichser dann ging es weiter, irgendwie der nächste große Punkt war halt irgendwie mit, mit der, was den Fortnite-Konten oder so, die man nicht übertragen konnte, weil, nö, ihr habt ja auf der Playstation gespielt.
0: Ja, da war auch irgendwas. So,
1: ja. ähm, und das ist halt einfach. Dieses, dieses For the Players stimmt halt seit zehn Jahren nicht mehr bei Sony. Und jetzt ist halt einfach nur noch ein weiterer
0: Schritt. Ja, es, 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 es stimmt in Teilen nicht. So. Äh, also, da würde ich jetzt auch nicht. Da jetzt Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben, ist auch Quatsch. Weil auch das, was was jetzt auch so ein bisschen rausgekommen ist, dass Sony halt komplett auf, auf sich auf Triple-A-Blockbuster konzentriert, hat ja letztendlich auch einen guten Grund. Weil, wer hat uns denn in den letzten Jahren mit die besten Triple-A-Blockbuster geliefert? Das ist halt Sony.
2: Die ja. haben God
0: of War rausgebracht, die haben Last of Us 2 rausgebracht, die haben Ghost of Tsushima gemacht, Spider-Man ähm, Horizon Zero Dawn Ja, Ja,
1: ähm, aber die haben auch ein äh, Last Guardian gemacht und das käme halt jetzt nicht mehr sowas
0: Das wäre halt komplett ja, raus
1: aus dieser Rechnung
0: Das, ja Also
1: ja, Sony scheinbar. hat, hat also, sehr viel äh, auch so, ich will nicht sagen experimentelleren Kram, aber halt die haben halt auch so Asiatenkram gemacht, ja, oder, oder irgendwie weiß ich nicht Yakuza wäre vielleicht auch nicht so krass westlich gestartet, äh, ein, fucking, ein fucking hier, äh, Dark Souls oder Demon's Souls, wer weiß, wie das irgendwie gestartet oder was daraus geworden wäre, wenn halt Sony gesagt hätte, nö, so, nicht bei uns. Das sind alles so, das ist ja alles irgendwoher gewachsen und das fällt halt jetzt alles weg, weil Sony halt auch nö, wir haben nur noch etablierten großen Scheiß.
0: Ja, also es hat, es hat auf jeden Fall ein Geschmäckle. Will ich, will, ich, will ich gar nicht ähm, sehr schönes Wort abstreiten. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe halt jetzt auch nichts dagegen, wenn jetzt in Zukunft einfach noch mehr krasse Blockbuster von Sony kommen würden. So. Also wenn ich halt noch mehr Spiele von, die, von dem Kaliber der genannten Titel kriegen würde, das was bei dem vielleicht ausgenommen war, das fand ich jetzt nur so gut. Ähm, aber da gibt es ja auch Leute, die das total abgefeiert haben und handwerklich und vom, vom Production Value her und so ist das ja top-notch. Ähm, es ist halt nur irgendwie, also absurd wird es halt, wenn man dann solche Geschichten hört wie jetzt eben das, was Jason Trier halt berichtet hat. Äh, <lacht> dass da halt angeblich ein Remake von The Last of Us 1 kommen soll. Mhm. Die Geschichte dahinter ist, ist interessant. Weil es gibt, es gibt diese eine Abteilung von Sony äh, Oh Gott, wie heißt die? Ähm, ähm, äh, Visual, die Visual Arts Service Group. <lacht> ähm, die sitzen in San Diego und die machen halt im Prinzip nichts anderes, als äh, Sony-Studios unterstützen in Sachen Art, Animation ähm, halt sowas halt, ja Und vor ein paar Jahren Hat sich dann so eine kleine, Ein kleines Team von so 30 Mann Ähm, von denen Ähm, vom, äh, Unter der Führung des Chefs Der, der Visual Arts Service Group Ähm, hat sich zusammengefunden und die wollten Quasi im Prinzip, wollten die ein, ein Neues Studio gründen Und, ähm haben sich halt äh, zu Plan gesetzt, okay. Wir wollen jetzt endlich mal nicht nur, wir wollen nicht auf ewig die Supporter sein, sondern wir wollen was Eigenes machen. Aber, damit wir halt irgendwann mal die Möglichkeit vielleicht haben, wirklich ein komplett eigenes Spiel, eine eigene Idee zu verwirklichen, machen wir jetzt erstmal was, was Sony mit Sicherheit gefallen wird, weil großer Name und weil es viel Geld bringt und weil nicht so ein großes Risiko ähm, dann damit verbunden ist. Wir machen ein Remake zu The Last of Us. Warum die jetzt ausgerechnet Last of Us gewählt haben? Keine Ahnung. Beziehungsweise, die Begründung war wohl die, ja, hey, wir können das Sony gut verkaufen, weil es kommt ja Last of Us 2 und wenn wir jetzt Last of Us 1 mit der Technik von Last of Us 2 nochmal machen, dann kann man das auch schön so im Bundle dann verkaufen und so, das gefällt Sony bestimmt. Und es ist auch nicht so, dass Sony gesagt hätte, nee, mach das mal nicht. Nur was Sony gemacht hat, ist wohl, dass sie diese, dieser kleinen Unit kein Geld, keine Unterstützung gegeben hat für dieses Projekt. So, die haben das aber dann trotzdem gemacht, haben eine Weile daran gearbeitet, bis sie dann dazu angehalten wurden, Naughty Dog bei Last of Us 2 zu helfen. Weil das halt in Verzug geraten ist, das sollte ja ursprünglich 2019 schon erscheinen, ähm, und wurde dann ja auf 2020 verschoben. Äh, und dann sollten die da halt aushelfen. So, und nachdem das dann erledigt war, sind sie dann wieder an das... Last of Us 1 Remake angeblich eben zurückgegangen und haben dann Unterstützung von Naughty Dog bekommen. Und was dann wohl passiert sein soll, ist eben, dass das so schrittweise dass immer mehr Naughty Dog Leute in dieses Projekt eingestiegen sind, bis irgendwann diese Unit wiederum das Support-Team war und das Projekt eigentlich hauptsächlich wiederum komplett bei Naughty Dog gelandet ist. Und viele von diesen drei, also von dieser Unit Uh, haben Sony mittlerweile komplett verlassen. Auch dieser, dieser Chef, Michael M Mumbauer, Mumbauer, wie auch immer man das im Englischen dann ausspricht. Um, und die sind jetzt weg, aber angeblich ist dieses Remake von was tatsächlich jetzt bei Naughty Dog in Arbeit. Und ich, ich sitze da nur, ich habe das gelesen und dachte mir so, also ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht spielen würde. Aber, why? Last of Us 1 ist acht Jahre alt. Mhm. Das erschien, das war der letzte große Blockbuster für die PlayStation 3. Mhm. Das Ding war technisch für seine damalige Zeit absolut mindblowing. Es gibt ein Remaster für die PS4, das ich selbst nicht gespielt habe, aber auch laut Aussagen und so von vielen Leuten auch wirklich immer noch top ist. Das ist spielerisch immer noch super. Du kannst, es ist grafisch immer noch hübsch. Warum, warum jetzt, warum da ein Remake? Ich weiß, ja, der Name ist groß und es wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Ja, höchstwahrscheinlich. Hast du deine Antwort. Ja. Aber... Also, das, das, wenn wir jetzt da angekommen sind, dass halt wirklich so, 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 so immer noch junge Spiele geremaked werden, dann ist halt echt der Weg nicht weit. dass, keine Ahnung, dass auf der, da, da, weiß ich nicht, da kommt auf der PS 5 kommt dann auch ein Remake von Horizon Zero Dawn und äh, von Ghost of Tsushima. <lacht> so, weil, weil, warum nicht?
2: Das, das Problem dabei ist tatsächlich, um jetzt noch mal den. Äh, äh, das anzusprechen, was Chris auch schon gesagt hat, mit Kunst. Wenn du jetzt, oder wenn damals äh, jemand zu Picasso gegangen wäre und hätte gesagt, so, ich gebe dir das Geld und nur mal das Bilder, damit ich die verkaufen kann, hätte der wahrscheinlich nie im Leben das gemacht, wofür er berühmt geworden ist. Und das, finde ich, ist das Problem, was heutzutage auch kommt. Sobald, Ich meine, weil die Leute, die Spiele entwickeln, da ziehen ja kreative Köpfe. Ich ja, meine, muss ich ja nicht sagen, aber trotzdem. So, und die haben ja Vorstellungen, Fantasie, was sie machen können und so weiter und so fort. So, wenn du aber jetzt jemanden hinten dran hast, der halt aus meiner Riege kommt und mit dem Anzug da steht, ja, es ist nun mal so, ja, äh, ja. Ja, klar. Und der guckt sich halt den Jahresabschluss an und sagt, ja, wir hatten ein Ziel von dem und dem, da sind wir jetzt leider drunter, da müssen wir irgendwie gucken, dass wir nächstes Jahr äh, unsere Ziele erreichen. Und äh, das ist halt das Problem, dieses Kommerzielle dabei. Und das wird ja immer mehr, das ist ja nicht nur in der Spieleport, das ist ja bei allem Scheiß. Mittlerweile hat äh, Geld den Stellenwert Nummer eins und das äh, macht halt alles andere äh, kaputt. Und das ist das Problem dabei.
1: Vor allem kurzfristiges Geld.
2: Ja also das ist hm. halt das Ding, die,
1: wie gesagt der, der Return of Investment, das ist das große, entscheidende Ding und wie groß ist die, Maxi, ist die Gewinnspanne so wie wir haben nur 30 Millionen äh, plus gemacht, warum haben wir nicht 120 Millionen ja. gemacht, wie ein Call of Duty oder ein FIFA, hm. so, macht ein FIFA da rein du,
2: ähm, Prinzipiell ist ein Return of Investment ja nicht, nicht schlecht, ich meine der ist ja dafür da um zu wissen, okay, dann und dann lohnt sich das und lohnt sich überhaupt diese Investition ja klar ja? Deshalb, wenn, wenn du ein Projekt hast, was, was du sagst, jetzt hier auch Kapitalwert, ist ja negativ, dann sagst du, nee, leicht die Finger weg, weil du kriegst. Ja, es das. ist ja auch dumm in
1: dem Fall. Ja, richtig, also, genau.
2: klar. Der, der, der Return of Investment ist ja schon sinnvoll. Richtig.
1: Aber, und dass das ein Entscheidungsfaktor ist, ist auch sinnvoll, logisch. Genau, nur halt ähm, zu
2: sagen, mh, wir haben jetzt 100 Millionen gemacht, warum nicht 120, was du gerade gesagt hast, ja. das finde ich halt schwachsinnig. Ich meine, klar, natürlich. Na ja. äh, ich hätte jetzt auch lieber 120 Millionen, statt 100 Millionen, die ich auch nicht besitze. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Logisch. Ähm, aber ich finde, mit sowas sollte man nicht, vor allem an, an, an äh, Dingen, die man eben im Bereich Kunst äh, ansetzen kann. Ich denke mal, bei Videospielen ist das halt das Problem, ähm, dass das in Anführungszeichen jetzt noch eine relativ junge Kunst ist. Ich meine, Musik, Malerei, Bildhauerei, das gibt es schon ewig und drei Tage. Äh, mhm. In ein paar Jahren, äh, oder Jahrzehnten besser gesagt, wird das mit Videospielen wahrscheinlich auch ganz anders sein, dass die Spiele, die wir heute haben, schaut sich dann jemand an, oder so wie die Spiele, die wir auf dem Super Nintendo, ich übertreibe das mal, gespielt haben, sagen, wow, Classic Games, das ist
0: Kunst, das, Boah, das ist, ist ja nicht so groß übertrieben. Und
2: äh,
1: ja, wenn ich überlege, dass jetzt die Playstation 1 Grafik-Ära auf einmal hier äh, ihr Revival
2: erlebt, was, ja. was so Indie und Kram angeht, also... <lacht> ich meine, bald laufen das wir wieder mit Schlaghosen ja, ja. rum. Ähm, <lacht> Plateauschuhe, alles, ja, die kommen wieder. Das gab's. Die, die, die gab Schlaghosen
0: dann. sind wir doch schon fünfmal gefühlt ja. wieder rumgelaufen. <lacht>
1: stimmt. Die hatten wir vor zehn Jahren schon wieder. Na. Ja. Aber es ist halt der
2: Wenn du immer mit dem roten Stift an die Sachen gehst das ist halt Mist. Weißt du, klar der Gedanke damit, Geld zu verdienen, der ist ja nicht verkehrt. Ich meine, weil die Leute, die solche Spiele machen oder die so Firmen gründen, die machen das, die müssen ja auch von irgendwas leben. Das ist richtig, ja. aber wie gesagt, einfach zu sagen, oh, ich mache das jetzt, damit ich nur damit gehe, das ist ein bisschen doof, weil ich denke mal, jeder spiele der anfängt, seine Firma zu gründen und irgendwas zu machen, der hat eine Vision im Kopf. Und halt so ein roter Stift von einem BWLer macht halt oder kann Falsch eingesetzt, sowas halt
0: auch kaputt machen. Wo, wobei es ja bei Sony dann wohl doch nicht immer nur ums Geld geht. <lacht> weil ähm, aus diesem Bloomberg-Bericht geht ja auch hervor, äh, was, ähm, was Sony Band gerade <lacht> nämlich macht. Ähm, beziehungsweise was sie machen wollten. Also Sony Band hat ja Days Gone gemacht. Und Sony Band wollte einen zweiten Teil von, <lacht> von Days Gone machen. Den haben die gegenüber Sony gepitcht. So. Und Sony hat gesagt, nö. Days Gone war erfolgreich. Days Gone war richtig erfolgreich. Das hat sich wirklich gut verkauft. Und die Spieler fanden das auch wirklich toll. Ähm, die Entwicklung war allerdings problematisch. Ja, also die auch, die hat länger gedauert, als sie hätte dauern sollen. Das wurde ja auch damals mehrfach verschoben. Ähm, das Spiel kam am Ende in einem technisch nicht sauberen Zustand raus. Ähm, die, 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 und die Kritikerstimmen waren halt nicht so überragend, mhm. ja, sondern die waren ziemlich durchwachsen. Ähm, und na, also ich, ich gucke jetzt auch gerade noch mal. Ja, Metascore von Days Gone liegt bei 71, der User Score ja. allerdings bei 8,3.
1: Ja gut, den User-Score ähm. interessiert aber niemanden. Es geht um den Metascore, nachdem auch mittlerweile ja Boni ausbezahlt werden an Entwickler. Und wie du gerade schon gesagt äh, hast mittlerweile so. Eine äh, ja, ja, meine ich ja. Also ja. Aber äh, und, und wie du schon eben gesagt hast, das Spiel war teurer als gedacht, weil es länger gedauert hat. Es hat äh, äh, es, es kam später raus als geplant. Was heißt, es hat auch jegliche Jahresbilanzen über den Haufen geworfen, indem man gerechnet hat, man konnte das mit einbeziehen. Dann hat ähm, äh, äh, bei den Kritikern und Co. nicht gut abgeschnitten, was auch ein wichtiger Punkt ist, weil du kannst dementsprechend das nicht bewerben als mögliches Spiel des Jahres etc. pp. Das heißt, marketingtechnisch war es schwieriger. Ich habe noch keinen Punkt gesehen, wo du der jetzt dafür spricht, dass man Disney, keine Ahnung was, äh, Uncharted 7 vorbezieht oder so. Also es ist halt genau das, was du gerade gesagt hast, oder was, was wir vorher auch äh, gezeigt haben. Das ist halt kein einfach verdientes Geld. Und deswegen hat Sony gesagt, nö, machen wir nicht. Aber NEC 2 haben sie
0: trotzdem finanziert.
1: <lacht> ja, haben. Das, ja, haben. Aber
0: Ja, warum also, also auch immer. Aber. Jedenfalls, äh, was, was Sony Band halt stattdessen machen sollte, ist, sollten ein neues Uncharted machen. Ähm, also selbst also. Naughty Dog hätte so die, ja, im Englischen sagt man Supervision gehabt, ja, aber das sollte bei Sony Band entstehen. Mhm. Daraufhin sind dann aber auch, haben wiederum Leute Sony Band verlassen. Und die Führungsetage hat dann gesagt, ey, sorry Sony, wir, wir haben da keine, wir sind da nicht mit zufrieden, das zu machen. So, wir, wir wollen was Eigenes machen. Mhm. Ähm, und, äh, und dann hat Sony gesagt, ja, okay, ist, ist gut, macht ihr nicht an dann macht ihr was Neues, also was komplett Neues. Und seit einem Monat Arbeiten Sie jetzt wohl eben an einem neuen Projekt, an, was dann eine neue Marke begründen soll? Ähm, was ja prinzipiell auch nicht schlecht ist. Ne? Aber. Und da hat irgendwie dann der. der einer der Chefs von Sony Band hat dann auch nochmal jetzt im Nachhinein irgendwie was gesagt, von wegen so: Ja, jetzt erstmal wird es kein Days Gone 2 geben, aber das heißt ja nicht, dass es das niemals geben wird. Ähm, aber. Also trotzdem, es ist halt schon irgendwo. Ach, es ist halt so sehr ich mich über ein neues Uncharted natürlich freuen würde, weil ich mag die Reihe halt echt sehr und ich, nur weil jetzt Nathan Drake zu, zu den Akten gelegt wurde, äh, heißt es ja nicht, dass man dass die Reihe dann damit auch einfach beendet sein muss, also du kannst es ja wunderbar mit, mit anderen Charakteren einfach fortsetzen ähm, so 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 äh, Schatzsucher Abenteuer, Action-Adventures die werden nie alt im Grunde genommen ähm, aber ich hätte gern Days Gone 2 so. Weil das halt wirklich so so, so eine Marke oder so, so eine Reihe werden könnte, wo ich mir denke, so, der erste Teil, der hat schon echt so, der ging in eine gute Richtung, der hat Potenzial gehabt und alles. Ähm, und beim zweiten könntest du das so richtig ausschöpfen. Ja. Also, ich, ich stell mir halt ein Days Gone vor, so, mit wirklich einer sch schönen, detaillierten Open World, ähm, mit, mit dieser geilen Hordenmechanik, ähm, dann mit diesem altbekannten Mix aus Stealth und Ballern und so und dann aber noch mal mit, mit einer Spielwelt, wo auch das Erkunden richtig Spaß macht, mhm. wo ich nicht nur mal vom, vom Pfad abweiche, weil oh ich brauche gerade Benzin oder so, äh, sondern wo ich wirklich halt einzigartige Orte entdecke, die wirklich mir auch was erzählen ja, mhm. und so allem, ähm, allem, und nicht einfach nur ah ja hier ist ein Haus, ja es ist zerstört. Ja vor allem ich wie fand das andere, ich fand das auch erzählerisch extrem stark.
1: Ähm, was mich halt echt überrascht hat, weil der Anfang, wirklich der Start ist halt echt lame, also es braucht halt auch, ne, hab ich schon x-mal gesagt, das ja. braucht Stunden, bis es mal in den Trab kommt, aber gegen Ende wird die, oder die Geschichte und auch die Charaktere und sowas da etabliert wird, und das ist ja auch so ein ärgerliches Ding, das Ende ist halt perfekt für eine Fortsetzung, vielleicht haben sie auch ein bisschen hoch gepokert damit, kann man jetzt auch sagen, ähm, aber im Prinzip schreit das Ende halt nach einer Fortsetzung, und das ist assi-unbefriedigend, wenn halt da nie wieder was käme zu, ähm, und erzählerisch war das halt wirklich, finde ich, eins der stärkeren Spiele in den letzten Jahren. So, Weshalb ich mich auch tierisch auf die PC-Version freue, um das nochmal spielen zu können. Genau, die also. kommt übrigens am
0: 18. Mai. Genau,
1: äh, wurde jetzt äh, offiziell äh, gedüngst so. Und ähm, deswegen finde ich das ah, sehr nervig. Sowas interessiert mich, wie du schon gesagt hast. Ist auch wieder so ein Punkt, ne? Ist schön, irgendwie so aber wozu brauche ich jetzt ein neues Uncharted? Warum nicht diese frische neue Marke einfach ausbauen? So, das ist... Ja. Das ist halt schon wieder so ein Zeichen in die falsche Richtung. Das mhm. ist halt das Gleiche wie mit einem mit mit Anthem irgendwo, wo man von vornherein schon versucht hat, irgendwas reinzudrücken, was vielleicht nicht so zur Stärke gepasst hat vom Studio. Und dann jetzt im Endeffekt dann auch, ja, nee, komm, komm, lohnt sich nicht so. Ähm, macht mal lieber, lieber Dinge. Ja, es ist... Es ist,
0: es, es ist halt wieder so, so, so ein Ding... Wo, wo man auf was am Anfang denkst du noch so? Ja, gut, man kann den Publisher schon irgendwo verstehen, aber auf der anderen Seite, wenn du das dann weiter denkst, mhm. dann landest du halt irgendwann wirklich bei sowas wie Bioware, wo dann nämlich ein etablierter Entwickler nach dem anderen geht, ja. weil er keinen Bock mehr auf diese Tretmühle mhm. hat. Naja, ich meine, guck mal, du gehst ja auch nicht
1: zu Metallica und sagst so, macht mir mal jetzt bitte ein Volksmusikalbum. <lacht> So, sondern du gehst hin und du holst dir Metallica, weil du halt Metallica haben willst. So, egal in welchem Sta Status die dann in dem Moment sind. So, wenn die von sich, ne, à la Linkin Park, wo jedes Album einfach mal komplett anders ist. So, ähm, das ist aber dann deren künstlerische Entscheidung und nicht irgendwie vom 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 Studio runtergedrückt. So, aber so läuft das halt teilweise in, in der Spielentwicklung, was halt total für ein Arsch ist. So, was ja selbst bei Filmen, wenn du irgendwie Regisseure hast, die für eins bekannt sind oder ein Genre gut können, die dann was anderes machen sollen und das halt tierisch in die Hose geht. So, da das ist im Endeffekt auch keiner so wirklich überrascht drüber. Aber in der Spielebranche ist das halt Standard. So, ne? Und das ist halt... das Ja, das dann eben, wie Alex halt auch schon gesagt hat so vorhin, das sind halt kreative Leute... Und wer halt schon mal mit kreativen Leuten irgendwie zu tun hatte, der weiß halt, die wollen sich ausleben. So. Gerade wenn es halt, wenn halt Leute sind, die mit Herzblut dabei sind. Ne? Ähm, und Videospiel, äh, irgendwie Game Designer oder sonst was, das sind alles noch nicht so Berufe, die man halt nach dem Abi macht, weil man nicht weiß, was man machen will, sondern das ist alles noch so ein bisschen Herzblut und anstrengend, da reinzukommen. Immer noch. Ähm, ja. Und dass du dann halt natürlich abgefuckt bist, wenn du halt ne, so irgendwie Multiplayer-Maps bauen musst, dein Leben lang, ähm, kann ich halt nachvollziehen. So ja, siehst du, meine Katze findet's auch, ist empört. <lacht> ähm, aber, äh, das, das, das ist halt eine ne, ne, ne Schere, die da eben äh, aufgeht oder auf ist in 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 der Industrie, die einfach ja
0: scheiße ist. Ich meine, ich mein, es gibt ja immer mal wieder dann doch so diese, diese Lichtmomente, wo man dann schon so ein bisschen die Hoffnung haben kann, dass sich am Ende doch noch alles zum Guten wendet. Weil, ich finde, man merkt, man hat es jetzt zum Beispiel bei Square Enix ganz gut gemerkt. Die haben letztes Jahr Marvel's Avengers rausgebracht. Das Service Game aller Service Games. Ja, vollgepackt mit Mikrotransaktionen und einem Progressionssystem, das so deutlich darauf ausgerichtet ist, ähm, dass du dieses Spiel bitte hunderte Stunden spielen sollst und während der eigentlich ganz guten Story-Kampagne aber auch nur einen Bruchteil von dieser Progression zu sehen bekommst, damit du ja länger bleibst, damit du dann wiederum Geld in Mikrotransaktionen steckst. Ähm, und das Ding ist gefloppt. Das ist komplett gefloppt. Und dann, halbes Jahr später, kommt Outriders raus vom gleichen Publisher, das eigentlich auch prädestiniert gewesen wäre für so ein Service-Game als Loot-Shooter. Aber das halt schlicht einfach nicht ist. Das ist ein 40-Stunden, ja, im Prinzip single mit optionalem Co op erlebnis wo von Anfang an die Progression und der Loot cool ist. Und wenn du es durchgespielt hast, dann hast du noch ein bisschen Endgame, was du machen kannst. So harte Missionen, die widerspielbar sind und so weiter und so fort. Aber du hast halt ein vollwertiges Erlebnis gehabt, mit diversen Abstrichen, hört euch dazu nochmal die letzte Folge an, falls ihr die nicht gehört habt. Ähm, und, und, und es ist gut, du hast was für dein Geld bekommen, alles cool. Und das ist gerade erfolgreich. Outriders ist trotz all seiner Probleme, die es hat. Und es hat Probleme, ja. Ähm, ich meine, <lacht> ich weiß nicht, wer die, wer die, wer die äh, Review von Angry Joe dazu gesehen hat, nun, die spricht für sich selbst. Das heißt, das heißt jetzt nicht, dass es bei jedem so schlecht läuft wie bei denen. Bei mir war es nicht der Fall. Aber, ähm, ja, also, man, man muss sich dem gewiss sein, bevor man das Spiel kauft. Aber trotzdem, es ist erfolgreich. Und es, es kommt, abgesehen von technischen Problemen, kommt es gut an bei den Leuten. Ähm, und also, ich weiß nicht, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt Square Enix wäre, würde ich daraus, aus gerade speziell aus diesem Vergleich, Marvel's Avengers, Outriders, ich würde daraus meine Lehren ziehen. Wenn ich klug wäre. Mhm. Nämlich, dass man jetzt nicht hingeht und sagt: Ah, Outriders war beliebt, da machen wir jetzt ein Outriders 2 und das ist dann wiederum das krasse Service-Game. Das hat eine 10-Stunden-Kampagne, in der du nur grüne Items bekommst <lacht> und erst danach geht's richtig los mit blauen Epic. So. <lacht> nee, denn deshalb haben die Leute nicht Outriders gern gespielt und gekauft vor allem. Und äh, ja, also, wie gesagt, das ist so einer der Lichtblicke, wo ich mir denke, so, vielleicht. Sorgt das mal doch für ein bisschen Umdenken bei der ganzen
1: Geschichte. Ja, ich, ich bin halt echt gespannt, wann so, wann so diese Philosophie mal irgendwie Einzug hält. Von wegen, ähm, wir brauchen erst so das Konzept zum Spiel und dann gucken wir auf die Vermarktung und nicht umgekehrt. Und ich habe so das Gefühl, mhm. dass halt die Vermarktung und das, das Finanzierungsmodell mittlerweile einfach, zuerst da sind, so, und dann wird geguckt, okay, was machen wir, um es umzusetzen? Ähm, und das geht halt oft schief, beziehungsweise passt dann nicht zu dem, was man halt da im Endeffekt, äh, entwickeln will, oder so. Ja. Das ist, glaube ich, das, 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 weil im Prinzip ist, also, niemand hat was gegen Service Games, so, ne? Ich meine, hast ja eben auch gesagt, wenn sie gut gemacht eben, sind, auf keinen Fall. Eben, so, also, aber es muss halt nicht alles ein Service Game sein. Und das ist, ja. halt, das ist halt das große Problem daran. Ähm, wer weiß, was, was Anthem geworden wäre, hätten sie nicht von vornherein mit diesem Service Game-Stempel hätten leben müssen. Sondern, keine Ahnung, einfach diese Idee rumspinnen hätten können. Okay, wir haben diese, diese, diese Anzüge und was weiß ich. So, ne?
0: Ganz ehrlich, Mehr ich weiß. glaube, Anthem wäre dann wahrscheinlich nie erschienen.
1: Das ist ja der zweite Fehler dann daran. Das ist ja dann bei, bei. der zweite Fehler, dass, dass ein, ein Bioware, was eine Mass Effect Trilogie auf die Beine gestellt hat, was ähm, eben ein, 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 ein äh, Dragon Age trotz Höhen und Tiefen irgendwie durchgepeitscht hat. Ähm, dass die halt dann wahrscheinlich so einen Iron-Man-Simulator... Weil ich wette, ist es ist so entstanden. Es war 100 Pro, irgendwann so eine Tech-Demo von so einem kleinen Team. Ey, guck mal, wir haben gedacht, wir bauen mal einen Iron-Man-Simulator. Und so ist Anthem entstanden. Wette ich. Äh, oh, dass halt die das dann hätten nicht machen können. Aber gut.
0: Nee, nee, also... Nee, so, also so war das ja jetzt gar nicht gemeint. Sondern... Die, die Entwicklung von Anthem war ja so problematisch. Die haben ja irgendwie einen Prototyp entwickelt oder so, und dann waren sie nicht da zufrieden, haben sie es wieder über den Haufen geworfen, ja, wieder klar. was weiß, Neues gemacht, wieder über den Haufen geworfen und so weiter. Und wenn nicht irgendwann einfach hier der Patrick Söderlund dann da gewesen mir gesagt hätte so, ey, mach dieses Fliegen und Loot Shooter mhm. so, dann wäre das Projekt halt, dann wäre es halt nie erschienen. Da bin ich ja. mir hundertprozentig sicher. Das wäre, das, das war komplett in der, in der Entwicklerhölle. Und, ähm, wenn sie dann nicht von EA diese Marschrichtung angesagt bekommen hätten, wäre das halt wie, keine Ahnung, Blizzards, Project Titans, wäre halt einfach im Sand verlaufen. Ja, gut, aber wäre jetzt im Endeffekt auch nicht schlimm gewesen. Also, das ist halt das Ding. <lacht> auf <der> Hand, ich <lacht> hätte mein, hätte irgendjemand vermisst, wenn es nie erschienen wäre, so. Ich meine, wer. Jetzt, nachdem wir wissen, was draus geworden ist, am Ende, naja. Also, also auf,
1: auf der anderen Seite, zum einen hätte BioWare halt dann immer noch ein relativ sauberes Portfolio bis auf Dragon Age 2 ähm,
0: und Inquisition und Andromeda. Ja, gut. Ja, okay. Äh, aber aber so äh, und, und Was? Google ach, <lacht> Mein Handy. Warum reg was hat's denn jetzt? Oder Inklusion und Andromeda. <lacht> ja, siehst du mal. Ähm,
1: nee, so, aber aber wie viele, ich meine, wenn, wenn du guckst, irgendwie, Tupac hat gefühlt 20 Jahre nach seinem Tod noch Songs veröffentlicht, neue. Ja, ja weil er nicht tot ist. Das stimmt ja, der Bo lebt mit Elvis auf einer Insel Richtig, und isst genau. den ganzen Tag Erdnussbutter-Bananen-Sandwiches. Ähm, nee, aber, mhm. aber es gibt halt keinen erfolgreichen Künstler wahrscheinlich, der noch nie irgendwie Songs geschrieben hat, die er halt nicht veröffentlicht hat und wahrscheinlich auch nie veröffentlichen wird. Das ist halt einfach, in einem künstlerischen Leben gehört das dazu. Es gibt Autoren, die haben schon, keine Ahnung, ganze Bibliotheken an, an Büchern und Entwürfen verbrannt. So. Es gibt ja auch verschiedenste Stories von, von, von irgendwie Künstlern, die irgendwann dann mal angefangen haben, Bilder und so von sich zu verbrennen, weil sie gesagt haben, gefällt mir nicht mehr, darf nie jemand sehen. Pff, so. Mhm. Ähm, und das gehört halt zu einem künstlerischen Schaffensprozess auch mit dazu. Dass man halt Ideen ausprobiert und dann eben merkt, funktioniert es, funktioniert es nicht. Okay, funktioniert nicht, schmeißen wir weg. Mhm. Aber du hast halt trotzdem irgendwie, behältst dir Sachen raus. So, das, wer weiß, vielleicht wäre dann in einem richtigen Mass Effect 4, auf einmal hättest du dann da diesen diese Anthem-Anzüge gehabt, was du jetzt nicht mehr machen kannst, weil das natürlich jetzt eine verbrannte Erde ist. So, ne, das, naja, da würde jeder sagen, ja, guck mal, Anthem. <lacht> ich weiß nicht, ob sie das machen können. Ja, aber das könnten, fand ja aber niemand
0: scheiße in Anthem. Das ja, aber.
1: War ja geil. Ja, aber ich weiß nicht, ob, ob man einfach aus Marketinggründen, um das mal wieder. Ich weiß nicht, ob das so schlau wäre in den nächsten fünf Jahren, überhaupt Leute schon wieder an Anthem zu erinnern. So. Das ist halt das Ding. Das, das ja, ist halt ein bisschen, weißt du, das ist halt. Ich weiß es nicht. Am Endeffekt musste Alex fragen, der ist so ein BWLer-Typ. <lacht> und. Aber so, das, das, das weiß halt niemand. Aber man muss halt nicht jeden Holzweg zu Ende gehen. Aber mhm. das war halt, naja, ich weiß doch auch, auch nicht.
0: Es ist halt alles blöd. Lasst Künstler Künstler sein. Reden wir über was Schönes. Habt ihr, oder, also, gut, Alex weiß ich jetzt nicht, ob das überhaupt sein Metier ist. Aber Chris, hast du dir ja den Kram zu Age of Empires 4 angeschaut? Noch gar nicht. Echt? Ja. Ähm, Noch gar nicht. Nee. Mir gefällt es. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Ähm, es, es, es wirkt sehr auf, auf so ein bisschen so, so, so Safe Bad. So. Ja, wir machen halt einfach nochmal Age of Empires 2 neu in schöner Grafik. Ähm, aber, äh, ich meine, im Endeffekt, so, weißt du, wir haben schon so lange nicht mehr ein, ein gutes Echtzeitstrategiespiel dieser Art bekommen. Wir haben generell schon lange keine guten Echtzeitstrategiespiele mehr bekommen. <lacht> ja. ähm, und also, ey, ich, ich her damit. So. Ähm, ich, ich, ich habe da Bock drauf, wieder so ein, so ein richtig schönes Oldschooliges Ding zu haben, wo ich eine große Basis erstmal aufbaue, eine große Armee aus dem Boden stampfe und dann damit den Gegner überfalle, anstatt noch zwischendurch die ganze Zeit äh, am besten nochmal irgendwelche Kontrollpunkte auf der Karte ein einnehmen zu müssen, um Ressourcen zu kriegen ja. und dann am besten noch so ein Mobile-Element drin zu haben oder was weiß ich was äh, und dann schön hier die, die ganze Zeit irgendwie schon mal überfallen, ja, ja. Ähm, sondern schön so was, was ruhiges, langsames und mit längeren Partien und so. Ähm, da habe ich echt Bock drauf, das Ding sieht gut aus. Ähm, was ich interessant finde, ist, da hat man jetzt nicht viel von gesehen oder so, aber es wird, es wird halt vier historische Kampagnen geben. Eine haben sie jetzt schon angekündigt mit, mit der Normannenkampagne Die sollen irgendwie so so, 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 so Art Dokumentarstil haben, was so die Erzählung betrifft. Ähm, was ich, was ich ganz nett finde. Ähm. Ja, es wird acht Fraktionen geben. Die sollen sich halt stärker unterscheiden als in alten äh, AOEs. Äh, was ich auch auf jeden Fall begrüßenswert finde. Ähm, und, äh, Ja, also es macht einen guten Eindruck. Und es soll halt im Herbst dieses Jahres rauskommen. Ich setze da jetzt mal noch ein Fragezeichen dahinter. <lacht> <lacht> wobei, wobei, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ja. Wenn Age of Empires 4... Wenn das dann am Ende auf 2021 verschoben wird, mit der Begründung, ja, Gesundheit unserer Mitarbeiter 22. und so. Äh, 22. Ja. <lacht> ähm, Wenn das auf dann dieses mir, Jahr verschoben dann, wird. <lacht> dann dann denke ich mir aber auch so ein bisschen so, warte mal. Also, ihr habt dieses Spiel. Wann wurde das angekündigt? Boah, Alter,
1: das, ist, <lacht> das war vor Corona.
0: Das war 2018?
1: Also 10 Jahre, ja, ja, irgendwie sowas. Das ist so schon also sehr lange ja wirklich, her. wirklich
0: lange her. Und es war dann, dann war ja wirklich lange, lange Zeit Funkstille. Ja. Ähm, und wenn Sie, wenn Sie jetzt das Ding, mitten, wo wir mitten in der Pandemie sind, wenn Sie jetzt nicht relativ sicher sagen können, das kommt im Herbst raus, so, wo Sie halt schon seit über einem Jahr im Homeoffice arbeiten, ähm, also. Ganz ehrlich, fuck it. Haut's raus als Early Access auf dem Game Pass
1: mit einer halben Kampagne. <lacht> es ist doch scheißegal. Also sind wir doch mal ehrlich. Die meisten Leute werden doch eh Multiplayer spielen. Oder ja. halt nur Singleplayer, so wie ich. Oh, so.
0: 2017 wurde es angekündigt.
1: Ja, so. Also, das ist eh so ein Ding, was ich bis heute nicht so wirklich verstehe. Es kam erst letztens wieder im Zusammenhang mit 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 äh, äh, Dings irgendwo auf. Mit äh, hier no Cyberpunk? Mit, nee, mit No Man's Sky. Ja, Cyberpunk auch. Ach so. Aber das ist das Gleiche. Ich
0: wollte gerade sagen, hast du meine Kolumne gelesen?
1: Nee, aber da haben wir auch schon im Podcast. Ich weiß, wir haben da auch schon drüber geredet bei Cyberpunk. Und bei No Man's Sky im Nachhinein ist das jetzt auch schon mehrfach wieder gefallen. Wenn die Dinge als Early Access gestartet wären, hätte niemand ja. gemault, Niemand. So, und sie hätten dasselbe Geld verdient. Weil es steht ja nichts geschrieben, dass du Early Access günstiger verkaufen musst, so. Und im Gegenteil, es hätte jeder noch... Oh, guck mal, wie geil, Alter. Die haben Early Access gemacht 15 Jahre lang, um das wirklich zu polieren, so. Dass es eigentlich dasselbe Cash Grab ist, nur dass da halt ein Stempel mit Early Access draufsteht, ist dann... Das vergessen die Leute. Oder das, das, das fällt weg, so, weil... Naja, du spielst mit offenen
0: Karten, ist halt noch nicht fertig, okay. Ja, die großen Publisher aus irgendeinem Grund scheuen die sich halt für Early Access und ich versteh's halt nicht. Ja. Also, ich hätte es vor, vor, vor sieben Jahren oder so noch verstanden, als Early Access wirklich noch so diesen Ruf hatte: Ah ja, guck mal hier, Daisy, bringt es ja. als Early Access Spiel raus und läuft einfach, hat weniger zu bieten, läuft schlechter als die Mod für Arma 2. Genau. So, okay. Aber mittlerweile haben wir so, solche Early Access-Spiele wie Satisfactory, wie. Ja. Fucking! Guck dir, guck dir Larian Studios an. Die machen jetzt drei Spielen, machen die Early ja. Access auf höchstem Niveau. Ja. Und Larian ist. Die sind. Die sind quasi ein Indie-Entwickler, ja, aber die sind ja nun weit. Über dem Niveau, was man sonst so irgendwie halt von Early Access spielen, sagen wir mal, gewohnt wäre. Mm -hmm. äh, also, das oh. ist ja wirklich, also Baldur's Gate 3 ist jetzt nicht Triple A, aber es ist Double. Double A, ja. Yeah. Und, und, und hoch, super hochwertig und so weiter. Und, und, und das verkauft sich. Und wir sprechen von einem Spiel, ich würde mir Baldur's Gate 3 niemals im Early Access kaufen, weil ich wüsste, okay, ja, von mir aus sind da jetzt schon 30 Stunden Spielzeit drin. Aber dann spiele ich das halt und dann zwei Jahre später kommt das fertige Spiel raus und dann fange ich nochmal von vorne an, weil ich nicht mehr weiß, was ich in dem ersten Durchlauf da überhaupt gemacht habe mhm. ähm, und alles vergessen habe, so wie das Spiel funktioniert. Ähm, aber es verkauft sich trotzdem richtig, richtig gut und es kommt super an bei den Leuten. Wa warum warum scheuen sich die? Warum scheuen sich Ubisoft, EA und Co., warum, warum machen die keinen Early Access? Also, Microsoft macht's bei kleineren Titeln mit ihrer Game Preview, mhm. ne, hier, ähm. Grounded, ja. ist ein Early Access Spiel, ähm, aber ansonsten. Aber auch
1: nicht im, also sie machen es halt auch nicht im, im, großen Stil, so. Dabei, wie du schon gesagt hast, es gibt halt gute, es gibt mittlerweile genug gute Beispiele, wie es halt funktioniert. Ich meine, Subnautica ist jetzt auch, äh, äh, hier Below Zero ist auch Early Access gewesen. Subnautica 1 war Early Access. Subnautica 1 wäre wahrscheinlich nie das Spiel, der Erfolg geworden, ohne Early Access. Ja. Weil halt, äh, wie man schon schon öfter jetzt, wie sie auch schon öfter erzählt haben, das wäre halt ein komplett anderes Spiel gew geworden. Und das ist halt auch ein Vorteil, den du durch Early Access mittlerweile haben kannst, das direkte Feedback. Weil mhm. niemand nimmt dir was krumm in Early Access, weil das ist halt, im Gegenteil, die Leute denken noch so, ey geil, ich kann hier mit, mit äh, bestimmen und so. Und, 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 und wenn du in Early Access einfach eine Mechanik brauchst die scheiße ist, und dann sagen dir das die Leute, und es nimmt dir aber keiner krumm. So ähm, und ich, das ist halt wirklich einfach eine. Ne, Im Prinzip kannst du dich dafür bezahlen lassen für deine Marktforschung. Das ist halt und ich verstehe wirklich nicht, warum das Leute gerade jetzt auch mit so Sachen wie Game Pass oder so und so weiter, wo du noch weniger Risiko eigentlich dabei hast. So, weil es kann keiner im Game Pass ein Early Access Spiel zurückgeben, weißt du? Ja. Wenn du wenn du damit rechnest, so du ja, okay, die könnten es zurückgeben, klar müssen wir erstatten und das macht Buchhaltung schwieriger. Hast du ja in Game Pass nicht, weil die Leute bezahlen ihre 8 Euro oder was es mittlerweile sind, so oder so. Ähm, und es ist positives Marketing, es ist Marktforschung, die du ins Haus geliefert kriegst, also
0: ja, keine Ahnung. Ja, und vor allem, was, was, was halt auch überhaupt nicht mehr zählen würde, wäre, wenn halt jetzt die Publisher eben damit argumentieren würden, so, ja, Moment mal, aber nein, aber wenn wir ja so ein Triple-A-Blockbuster äh, in den, in den, auf den Markt bringen, so, dann, ähm, dann wollen wir ja auch äh, sagen, hier, guck mal, das ist das ist ein auf Hochglanz poliertes, fertiges Spiel. Ja, haha, das Cyberpunk schon ist voll auf Hochglanz poliert das und fertig vor allem. Ja, nicht nur das, sondern das
1: darf sich eigentlich kein Publisher mehr erlauben, weil das seit 20 Jahren nicht mehr der Fall ist. Ja, also, wie gesagt, auch, auch
0: Outriders jetzt. Wie gesagt, ich habe nicht so drastische Probleme gehabt, aber trotz alledem, auch da wäre es vielleicht sinnvoller gewesen zu sagen, Early Access. Hm. Ja, wenn, wenn man es nicht noch mal verschieben möchte, verschieben kann, so, weil halt dann, das dann zu teuer wird. Und ja. ähm, wie gesagt, also Cyberpunk ist halt das absolute Paradebeispiel dafür. Wenn CD-Projekt schlau gewesen wäre, dann hätten sie Mitte letzten Jahres gesagt, Ah, oh, fuck, das mit den Konsolenversionen. Wir schaffen das nicht. Das funktioniert nicht dieses hm. Jahr. Wir kriegen das nicht hin. Aber wir müssen jetzt langsam mal. Das ist schon so lange Entwicklung. Das kostet viel Geld. Okay, pass auf. Konsolenversion wird verschoben. PC-Version erscheint Ende des Jahres als Early Access-Version. Fertig. Die Leute hätten sich nicht beschwert, weil sie klar wüssten, ich kaufe mir hier ein unfertiges Spiel. Ja. Aber guck mal, hey, selbst für dieses unfertige Spiel, das hat eine krasse Story, das hat eine geile Grafik, das spielt sich gut. Wow, so. ja, richtig. wenn das jetzt irgendwann mal fertig ist, cool, und ich habe es schon gekauft, ich habe die Entwickler unterstützt, äh, gut, okay, CD Projekt ist jetzt nicht arm, aber Es geht ums äh, Prinzip, so Es geht ums Prinzip, ja. genau und, und es ist sogar, das ist das nächste,
1: du hast trotzdem den gleichen Return of Investment im Prinzip, also es verschiebt sich ja. halt nicht, weil, weil du, so oder so, die Leute zahlen zu Zeitpunkt X für dein Produkt nur mit dem Ast mit dem mit dem kleinen Asterix hätte ich beinahe gesagt, hier mit dem kleinen mit dem kleinen Sternchen dran ähm, von wegen hier äh, äh, Achtung, es ist noch nicht final. Das ist alles. Aber du kriegst ja, genau zum Und gleichen dass die erste Spiele halt super
0: erfolgreich sind, also ja. ich meine, was haben wir jetzt in der jüngeren Vergangenheit <lacht> erlebt so? Mountain Blade 2: ja. Valheim. Fucking Valheim ist gerade mit das erfolgreichste Spiel überhaupt. Mhm. Und das ist das ist was ist das? Wahrscheinlich sogar noch eine Alpha. Ja. Also so vom Inhalt her naja. und so, ne? Ich meine,
1: äh. ey, wenn du, wenn du groß, wenn wenn du wirklich, <lacht> wenn du das dreisteste Beispiel haben willst für Erfolg von, von Early Access, ist halt fucking Star Citizen. Wenn du guckst, was die eingenommen haben, ja. mit, mit wie wenig Gameplay und Kram, die jetzt schon seit Jahren den Leuten verkaufen, ähm, wo ich ja auch immer noch äh, Backer bin und so und das auch nicht einsehe, da irgendwie jetzt groß auf die Barrikaden zu gehen, weil
2: irgendwann kommt da mal was. Ja, yeah, das ähm, Problem ist aber halt das ist so ein bisschen Star Citizen wie du auch vorhin mit äh, äh mit Musk argumentiert hast. Hm, Weil ich ja. weiß nicht, wie viel haben die mittlerweile eingenommen? 300, 400 Millionen? Ja, 300, 300 so glaube ich. 400 haben sie gleich so ich, ich nicht, aber ja. So leid mir es tut, aber ich meine, klar, äh, was sie machen wollen, sieht geil aus und alles und so weiter, aber äh, mit so viel Geld, so leid mir tut. Äh, wie, wie, wie lange ist das jetzt schon aus dem Crowdfunding wieder raus im Prinzip, als es angefangen hat? Noch ja, gar, aber als, ja gar als nicht. Aber als es raus, angefangen, das hat angefangen hat, angefangen. <lacht> ich meine, ihr, ihr Ziel haben sie ja ist relativ das jetzt schnell. Sechs, sieben? Sieben
1: Jahre? Oder so? so. In sieben mehr Jahren? Mehr oder weniger muss, seit 2013 2014. So. Ja. Ja. Also in, sieben Jahre? Sieben Jahre mit einer halben mit Milliarde
2: Dollar. So also, leid mir es tut und es ja, ist immer noch nichts raus. Ja. Das, da, da ist ja, ein bisschen das Problem, dass es etwas an Glaubwürdigkeit irgendwann auch verliert. Das, das Problem bei Star Citizen mm
1: -hmm. ist nicht die Glaubwürdigkeit, sondern es ist halt die äh, der Feature-Creep. Also das Problem ist ja. bei Star Citizen nicht, dass die Leute das Gefühl haben, sie werden verarscht. Also Wer, wer das hat, finde ich, der hat sich nicht genug mit dem Thema auseinandergesetzt. Das Problem bei Star Citizen ist, dass halt, glaube ich, Chris Roberts einfach nicht der Typ ist, der so ein Ding zielgerichtet zu Ende entwickelt, sondern... Der ist wie ein Kind. Ja,
0: ja. Das, das, der ist das wie ein Kind, das, 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 das äh, irgendwas Geiles sieht, so äh, im Fernsehen und denkt so, das will ich auch ja, meinem Spiel Spielen haben. Er ist, er ist irgendwo
1: ein genialer Typ, so, und er ist ein, vielleicht auch ein Visionär in gewisser Weise und so weiter, aber er bräuchte, glaube ich, jemanden, der ihm irgendwann einbremst und sagt, okay, Chris, jetzt mach erstmal mal ditte, mhm. jetzt mach das mal fertig so, und dann kannst du weitermachen. Und dann kannst du da hinten, weißt du, so, er, der verliert sich, glaube ich, in seinen Plänen und Ideen so ein bisschen, ja. ähm, weil es gibt, also sie haben ja Motion Capture mit, mit, mit Mark Hamill und Co. Das ist ja alles schon abgedreht, ja. schon seit zwei Jahren. Sie kriegen halt das Produkt nicht fertig. Hm.
0: Ich finde, das ist halt das größte Problem, was Star Citizen tatsächlich gerade hat. Star das Problem von Star Citizen ist gerade nicht, dass dieses Multiplayer-Ding noch nicht fertig Nee, Ewigkeiten der Singleplayer braucht. muss dann.
3: Das Problem ist der Jahr Singleplayer, draußen, ja.
0: dass der immer und immer weiter verschoben hm. wird. Wobei eigentlich, ich, also ich, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, aber nach meinem Wissen. Soll das ja eigentlich immer noch so ein lineares Story Ding sein?
1: Plus minus ja.
0: Und also und die sitzen da jetzt seit Jahren dran. Mhm. Und also ernsthaft, was dauert mhm. da so lange? Ja. Dass das dieses, dass dieses riesen äh, 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 persistente Multiplayer Universum. Mhm. Ja, ewig, dass das ja. so ewig lange braucht, weil man einfach alles in diesem Spiel simulieren möchte. Und wenn es nur die kleinste Schraube in einem Raumschiff hm. ist, okay, aber der Singleplayer, der einfach ein äh, ähm, ähm, Wing Commander in Modern sein soll? Ja, das
1: Ding ist, das, ich, ich glaube, das, ist das große Problem daran ist halt, dass der Multiplayer aber aktuelles Geld verdient. Weil wenn ja. du dir anguckst, welche Schiffe da rauskommen und was weiß ich was und wofür die Leute halt ihr Geld raushauen, das ist halt alles Multiplayer exklusiv fast, hm. weil du hast irgendwie für den Singleplayer als Außenstehender Pi mal Daumen hast du glaube ich 20, 30 Schiffe oder so, die da überhaupt was mit zu tun haben der Rest kommt ja gar nicht vor so, von dem, was ich halt jetzt noch weiß. Ich bin da seit zwei Jahren nicht mehr so drin in der Szene. Aber so von dem, was ich noch weiß, ist es halt ein kleiner Bruchteil. Aber es kommen immer mehr und mehr und mehr Schiffe und Kram und Funktionen. Das ganze Mining-System, was es mittlerweile gibt. Denn du kannst ja mittlerweile Rohstoffe abbauen und irgendwo hinbringen und raffinieren und bla. Das hast du ja im Singleplayer gar nicht. Und das ist das große Problem. Sie entwickeln halt zwei sehr, sehr ähm äh, äh, ambitionierte Spiele parallel. Ja. Und da wird, glaube ich, einfach zwangsweise, ähm, weil die Community halt danach schreit, wird halt mhm. sehr, sehr viel auf den Multiplayer rübergeschiftet und der Singleplayer leidet. Mhm. Obwohl der Singleplayer eigentlich das Produkt ist, was sie schon seit zwei Jahren auf den Markt hauen müssten, allein um den Leuten, um ihren eigenen Ruf und auch, sag ich mal, den Gesamtruf des Projekts irgendwie äh, wieder glatt zu bügeln. um mhm. zu Als Proof of Concept, so von wegen, wir können tatsächlich was. Aber aktuell kochen sie halt an zwei, an zwei mhm. Töpfen und keiner ja. davon wird fertig.
0: Ich, ich, find, ich, ich, ich glaube, Star Citizen könnte tatsächlich auch noch mal Zumindest, ich weiß nicht, ob es langfristig so sein wird, aber ich glaube, wenn jetzt die Odyssey-Erweiterung für Elite Dangerous erscheint, wird Star Citizen noch mal ordentlich Kritik im Netz abbekommen.
1: Ja, weil es überholt wird langsam von allem. Das war...
2: Oh, jetzt Jens kurz weg. Ja. Bist du noch da? Ja, ich Alex? bin auch da. Ja. Ich okay. eh noch da. Ich äh, wollte eh gerade noch eine Frage jetzt mit wegen dem technischen... Hallo, w ah, da bist <lacht> wir, Hallo,
1: Jens, du warst gerade bei uns weg. Ich ja. war weg? Ja, und jetzt bist du okay. dumpf, aber okay. Äh, das heißt, falls wir jetzt gerade für euch da draußen ein bisschen durcheinander gequatscht haben... Wir hatten gerade technische Probleme, ja. falls Jens das nicht rausgeschnitten kriegt.
0: Ah, okay, dann wart ihr scheinbar auch bei mir weg. Ja, ähm, ja. und zwar, ähm,
2: jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich, wie ich das formuliere. Ich kenne mich ja mit dem technischen Aspekt von der Spieleentwicklung überhaupt nicht aus. Aber du bist sag mal, du bist jetzt gerade mit der aktuellen Hardware-Generation, bist du dabei, entwickelst ein Spiel. So, jetzt brauchst du aber ewig und drei Tag zehn Jahre, jetzt haben wir mal als Zeitspanne, so. Bis dato, ich meine, mit der Geschwindigkeit, wo sich ja jährlich äh, die Hardware ändert, dann bist du ja in zehn Jahren an einem Punkt angelangt, wo quasi die Hardware, die du benutzt hast, um das äh, zu entwickeln, schon wieder vollkommen veraltet ist. Weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm. So. Mhm. Gibt es da nicht irgendwie Probleme? Weil ich meine, du hast, du hast ja was gemacht auf, ähm, auf der Basis der alten Hardware. So. Und das bringst du dann auf neuer Hardware raus. Wirkt das da nicht irgendwie veraltet? Und, also, weißt du, also das, ich, ich weiß nicht, ob ich das weiß, was du meinst. Also
1: das ist das, das ist ein guter Punkt, den ich, den, 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 den ich eigentlich auch noch bringen wollte, eben von wegen veraltet oder eingeholt. Die Grafik von Star Citizen ist halt mittlerweile echt nicht mehr so beeindruckend wie vor ein paar Jahren mhm. noch. Das ist halt auch so ein Punkt. Es wurde halt grafisch eingeholt. Mhm. Um, und die,
0: die Grafik nicht, aber das, das, ja, der,
1: das der, Gesamtbild. Ja, das Ausmaß, aber das ist ja auch genau das, was sie noch liefern müssen. Und in vielen anderen Aspekten hat eben zum Beispiel in Elite Dangerous jetzt aufgeschlossen und das hat aber halt auch schon Geld verdient. Mhm. Und zwar, also ja, aber, war fertig, sozusagen. Das, das, aber, aber das so ist viel halt genau das, was, ist was, da ich, nicht was, ich, was ich sagen wollte. Ja.
0: Ähm, mit Odyssey, wird Elite Dangerous trotzdem ja jetzt nicht zu dem, was, 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 was Star Citizen sein möchte. So, sondern. Stimmt. Ja, du kannst dann auf Planeten landen, du kannst da rumlaufen, es gibt dann so Ego-Shooter-Missionen, aber ähm, du wirst. Also du wirst halt auf Planeten landen können, die trotz allem halt einfach nur irgendwelche öden Gesteins- mhm. oder, oder oder Wüstendinger sind oder so. Ja. Ähm, ich habe da jetzt noch nichts gesehen. Also ich, ich glaube nicht, dass es irgendwelche Planeten gibt, wo du durch, wo es wirklich Vegetation und mhm. sowas gibt. Ja, geschwenkt ähm, in diese riesen. Diese ganzen Städte Basen oder? und so, das ist alles natürlich dann auch irgendwie so Ich weiß nicht, ob es prozedural generiert ist. Wahrscheinlich ist es eher so, dass es dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Arten von diesen Basen mhm. gibt, so. Äh, die Missionen sind natürlich prozedural generiert dann. Wobei das ja bei Star Citizen dann auch größtenteils der Teil des Contents sein mhm. muss, letztendlich. Mhm. Aber, ähm, trotz allem so, und es und geht natürlich, du hast, du hast auch nicht dieses krasse, Star Citizen zeichnet ja dann eben auch dieses super immersive und dieses super Roleplay-mäßige aus, das hat Elite Dangerous dann ja jetzt auch nicht unbedingt, ne? mhm. ähm, Wenn du da jetzt hier irgendwie in der Alpha, ich weiß nicht, ob sich das später noch ändern wird, aber wenn du da zum Beispiel in so einer Raumstation unterwegs bist und an die Bar gehst, da kannst du halt nichts trinken, sondern da verkaufst du halt auch irgendwie Kram. So. Ähm, und das ist halt immer noch alles einfach nur auf, auf, auf das Core-Gameplay und auf diese, auf diese Core-Progression des Geldverdienens ausgerichtet. Und letztendlich wird Elite Dangerous durch Odyssey, es wird nicht zu einem star sondern es wird einfach zu einem, zu einem Weltraumspiel mit mehr Abwechslung. That's it. Ich habe da mega Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Äh, weil Wie gesagt, Elite Dangerous fand ich schon immer irgendwie reizvoll. Aber es hat mich trotzdem natürlich auch immer so ein bisschen gestört, dass ich dann so super cool und ich auf so einer Raumstation lande, und dann kann ich aber nicht aussteigen mhm. aus dem Schiff. Ähm, und das kann ich jetzt demnächst so. Ähm, und Aber wie gesagt, das wird halt Also, es wird das wird sicher Es wird die Artikel geben, die sagen so, hey, guck mal hier, Elite Dangerous ist jetzt schon das, was Star Citizen Gan wäre. So ein fertiges Spiel, wo du aber auf Planeten landen kannst, etc. pp. Ähm, und mit diesem Realismus und Detailgrad und so weiter. Aber ähm, ja. trotz alledem, wenn man halt jetzt die Alpha von Star Citizen mit dem vergleicht, da liegen ja halt trotzdem immer noch, was eben das, die Darstellung von Planeten und so weiter betrifft, liegen da immer noch weg. Ja,
1: klar. Aber faktisch ist halt, wenn du jetzt 60 Euro auf dem Tisch hast und dir überlegst, okay, wofür gebe ich aus oder was auch immer. Aber so, wenn du jetzt ein Spiel kaufst, das eine ist halt fertig, so Und das ja. ist faktisch jetzt Und wird mehr ja auch weiterentwickelt. Eben. Und, und Related really dangerous ist halt dann aber trotzdem, auch wenn es, sag ich mal, im Gesamt im gesamtbild nicht an die, Gesam an die Vision von einem Star Citizen rankommt, spielerisch ist es halt aktiv, aber ist es aber dann halt mehr zum jetzigen ja. Zeitpunkt. So im Direktvergleich. Und ähm, das muss sich halt Star Citizen gefallen lassen. Und das ist halt Ne? Wie, also äh, die, die kommen halt nicht zu Pötte, weil sie an zu vielen äh, 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 Tischen gleichzeitig, äh, an zu vielen Sachen irgendwie Baustellen gleichzeitig arbeiten, anstatt eins erstmal abzuarbeiten und dann das nächste ähm, das, ich glaube wenn ich mich noch recht entsinne, es war auch ursprünglich eher die Gewichtung auf, okay wir machen halt den Singleplayer, einen großen Wing Commander mäßigen und dann hinten dran vielleicht so ein Multiplayer und das hat sich natürlich dann durch Kickstarter und was die Leute wollten, mhm. hat sich das dann so gekippt und klar, den Multiplayer kannst du halt besser vermarkten. Ähm, ja. Um nochmal kurz auf, auf, auf das, was, was, was Alex vorhin, bevor wir hier uns äh, kurz getrennt wurden, ähm, äh, äh, meinte, wegen, wegen der Hardware-Geschichte und so, weil sie ja jetzt auch schon so lange dran entwickeln. Mhm. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass es jetzt zumindest in den letzten zehn Jahren so ein großer Unterschied ist. Mhm. Zumal, solange du halt Dein Produkt nicht finalisierst, mhm. kannst du es ja immer noch anpassen nach oben. Also klar, du, wenn du jetzt, ich meine theoretisch könntest du, wenn auch die, wenn es dein Budget hergibt, kannst du dein komplettes Produkt oder Projekt auch auf eine neue äh, Engine-Generation über, übertragen so. Und wenn man es mal ganz genau nimmt, so viel technisch ist da jetzt seit äh, Raytracing nicht dazugekommen und das ist noch nicht ausgereift, so in den letzten mhm. zehn Jahren oder sowas also da hat sich, gut, der Grafikspeicher wird größer, aber hey, ich glaube deine Grafiker und, und 3D-Designer haben absolut kein Problem ihre High-Poly-Sachen äh, weniger zu komprimieren <lacht> So, das ist glaube ich, glaub ich das leichteste äh, mehr Lichtquellen und sowas, das bauen dir deine Level-Designer glaube ich auch relativ easy ein wenn du es wenn brauchst und willst äh, Im Gegenteil, je besser die Hardware wird, desto weniger Optimierungsarbeit musst du wahrscheinlich gegen Ende machen. Mhm. Ähm, weil halt die Hardware sozusagen deine Rohfassung einholt. Also, ne, das nur weil es auf, auf einer Hardware entwickelt wird, heißt das ja nicht, dass du dass, dass es dann für diese Hardware zugeschnitten ist, sondern mhm. wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, wie da die, die Zusammenarbeit mit den, mit den Hardware-Entwicklern steht, äh, aber die werden auch so ihre, ihre äh, äh, Pläne und sowas hinter verschlossenen Türen, den mitteilen von wegen, äh, ja, hier in, in äh, keine Ahnung, in fünf Jahren können wir davon ausgehen, dass eine Grafikkarte irgendwie 20 Gigabyte Speicher hat und mhm. so. Ne? Ja, der Nvidia und Co. machen ja da auch ihre langfristigen Pläne und, und, und stecken da ja mit drin. Also insofern glaube ich nicht, dass man da so schnell überholt wird oder dass da irgendwie ein negativer Effekt bei rumkommt. Im Gegenteil. Ich glaube wirklich, dass es dir sogar helfen kann, wenn du halt von der Hardware eingeholt oder überholt wirst. Mhm. Im Vergleich zu deiner Konkurrenz sieht es natürlich anders aus. Wenn du wenn du jetzt mit Playstation 1 Grafik angefangen hast und noch immer noch dran entwickelst, wäre vielleicht mehr grafik dran. Mhm. Obwohl, wenn du lang genug wartest, wird auch das wieder Mode, wie wir gerade aktuell sehen. Insofern, und das ist der eine Grafikstil, wo ich gesagt habe, die Epoche wird nie retro, weil die sieht einfach scheiße aus wie man sieht, lag ich da komplett falsch und, äh, selbst das ist jetzt auf einmal wieder cool, insofern ja, muss, muss, solange glaube ich dein Spiel gut ist, ist der ganze andere Quatsch mhm. hinten dran, sekundär. Ich, ich, ich
0: also, ich, ich weiß nicht, ob das, es ist natürlich nicht ganz vergleichbar, weil das komplett unterschiedliche Größen sind, aber ich persönlich sehe jetzt auch nicht unbedingt, dass Star Citizen, also jetzt der Multiplayer-Teil, mhm dass der jetzt unbedingt auf Teufel komm raus innerhalb der nächsten paar Jahre fertig werden muss. Nee, sowieso. Damit die Leute damit irgendwie zufrieden sind. Nee. Weil er muss nur genug Spiel bieten und gut genug laufen, ja. dass man damit langfristig Spaß haben kann. Weil ich finde, es gibt halt auch, wenn du in den Early-Access-Bereich guckst, es gibt so viele Spiele, die jahrelang Early-Access sind, wo sich überhaupt nicht abzeichnet, dass die irgendwann mal fertig sind. Aber eigentlich ist es auch kackegal. Seven Days to Die ist seit 2013 in der Alpha. Mhm. Aber das Spiel hat wahnsinnig viel Content. Das macht Spaß. Es ist kack egal was da für eine Versionsnummer draufsteht. Irgendwann wird das vielleicht mal fertig sein. Hm. Ja, bei Factorio war es auch jahrelang hm. egal. Den Fans, die werden sich jetzt, die werden vielleicht irgendwie schon so ein bisschen gedacht haben, so, oh, guck mal, das ist jetzt fertig. Aber das ist den kackegal. Die haben es vorher schon
1: geliebt alle, und hunderte Stunden gesucht. Alter, -Rimworld. RimWorld. Was hat sich da geändert seit der finalen 1.0-Version? Okay, es gab hübschere Skins nochmal. Es gab einen DLC
0: mittlerweile. Ja, und, und mittlerweile gab es DLC.
1: Ja, aber selbst den ist ja, also DLCs sind ja auch nicht mehr exklusiv für Final-Releases, ne, Ark? Ich schaue in deine Richtung. Also das oh ja, ist, stimmt. Das, das geht auch mittlerweile, dass man das <lacht> während der Early-Access-Phase hinzuhaut. Also, ich weiß auch nicht. Das ist gerade bei Online-Spielen, da hieß es, glaube ich, vor zehn Jahren schon mal von irgendwelchen Entwicklern, äh, Online-Spiele sind generell nie fertig. Ähm, ja, was äh, durchaus ja auch stimmt, also gerade wenn du dir anguckst, okay, wo ist der Unterschied, ob ich jetzt sage, mein Spiel ist in Early Access noch oder ich hau kostenlose DLCs alle halbe Jahr raus, die ein neues Gebiet hinzufügen, das ist im Endeffekt macht das keinen Unterschied. Das ist, wie du schon gesagt hast, das ist eine Versionsnummer. Fertig. Ja. So. Ähm, und ja, also das, das sehe ich halt genauso. Ich... ich Jetzt im Nachhinein so von außen wäre es halt wahrscheinlich wirklich die klügste Strategie gewesen. Guckt, dass ihr irgendwie innerhalb von sechs Jahren oder fünf Jahren vielleicht idealerweise ähm, den Singleplayer fertig kriegt. Selbst wenn ihr, also den kannst du ja sogar runterkürzen. Also, es ist ja, das ist ja das Bescheuerte ja. Du brauchst ja keinen 400 Stunden Singleplayer, sondern machst du halt, keine Ahnung, äh, Episode 1 notfalls. Und das ist dann, keine Ahnung, eine 15 Stunden Kampagne, wenn überhaupt, alles in allem so, das haust du raus, dann sind die Leute zufrieden, du hast bewiesen, dass, dein, dass, dass, dass das Gameplay funktioniert, du hast bewiesen, dass du überhaupt was fertig kriegst, so, und dann entwickelst du halt nach und nach den Multiplayer weiter. Oder, oder erweiterst den dann, ne? So, und... Ja, ja also das... Das ist das Hauptproblem, das Organisatorische und die, die, die Gewichtung, glaube ich, einfach an. Ich wollte es ja auch nur als Beispiel bringen, wie viel Geld man verdienen kann, ohne ein fertiges Spiel auf den Markt zu bringen und über wie lang ja. so erfolgreich. Das ist, also man kann wirklich selbst, also egal, was man denen vorwirft, und die haben ja auch, die haben halt wirklich auch eine große Firma draus gebaut. Das ist ja auch sowas. Das ist nicht eine kleine Glitche, sondern die haben mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Studios und wie viele hundert Leute, die für, für die arbeiten, alles ohne halt wirklich ein Spiel jemals veröffentlicht zu haben. Und das ist halt einfach, dass da wirklich die großen Publisher noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind. Ist echt einfach komisch. <lacht> das ist wirklich...
0: Ja. ja. Ach ja. Naja. Ähm, gut. Ich würde sagen, machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Oh. Oder? Jo. Uh. Ja. Äh... <lacht> Es, es, es ist wieder lang genug. Ähm, liebe Leute, wir, wir danken euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Äh, wenn ihr Meinungen zu den Themen habt, die wir jetzt hier besprochen haben, äh, und ihr wollt die mit uns teilen, dann kommt, auf, kommt doch auf unseren Discord-Server. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ähm, und ansonsten hoffen wir, ihr seid nächste Woche wieder mit am Start. Und ja, wir hoffen auch, dass Ben irgendwann mal wieder damit dabei ist. Ja. Ich vermiss den Kerl, ich vermisse den wirklich ähm, und also hoffen wir einfach das Beste, dass er nächste Woche die Zeit findet aber ähm, ne er wird, er wird wieder da sein wenn, wenn die Zeit wieder dafür reif ist, so also, ihr, ihr wisst, was ich sagen will so. genau. ähm, Ich
2: frag mich ja, ob du auch so und, schön und, über mich ja. geredet hast, als ich so lange weg war
1: Du, meinst, die letzten du warst offiziell raus aus dem Podcast. Du meinst die letzten fünf Jahre oder wie lang? So. Nun, Alex. Meinst
2: die letzten zwei Wochen? Okay.
0: Ja, aber. Was? Ja. Moment. Ja, sowas. Ich. Keine Ahnung. Ja, ja. Lass mich in den Glauben. <lacht> Hey, das ich habe bestimmt mal erwähnt, dass du Psst. hoffentlich bald wieder mit dabei da, das bist. Das ist Ruth, das, das
1: ist Schrödingers Podcast. Wenn Alex sich jetzt das nicht anhört im Nachhinein, ist beides wahr. Richtig.
0: <lacht> Insofern. Außerdem war das bei dir absehbar, Alex. Weil wir wussten, aha, bis dann und dann sind Prüfungen und dann ist er wieder da. So. Bei, bei Ben könnte man es höchstens sagen, so. Ja, gut, sein Kind ist dann, ist dann in, in sechs Jahren, geht es dann auf die zehn Jahre ja. zu, dann ist Ben wieder, also, dann, dann kann er
1: wieder. Ja, also so in 40 Jahren geht er in Rente ungefähr, das heißt, <lacht> <lacht> spätestens dann eventuell können wir damit rechnen.
0: Ach ja. Ja, wie gesagt, ja. hoffen wir einfach mal das genau. Beste. Äh, ansonsten, wir sind auf jeden Fall nächste Woche wieder für euch äh, am Start. Mit äh, mit Sicherheit dann auch wieder ganz, 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 ganz vielen, vielen tollen Themen. Äh, vielleicht äh, hab, kann man ja bis dahin doch mal wieder über, keine Ahnung, kann man wieder über einen Film sprechen oder so. Ich habe da auf jeden Fall was im Auge. Ähm, ich habe ein neues Buch äh, angefangen, ja. über das ich danke. Sehen wir mal. Also, nächste Woche wird auch wieder kunterbunt. Mhm. Bis dahin, macht es gut. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss. Ciao.